0: Airborne
1: Media. To jest koniec. Dobra ja już. know, first one. First, first. One day potrzebuję prawda. chwilę, jeszcze flipping bo to I brzmieć. Okay, okay. uh. okay. e, no to jak już mówiliśmy ostatnio... Oh ja, no. Jesteś esportowcem, sportowcem zarabiającym miliony streamerem,
0: ambasadorem najcięższego gamingowego sprzętu?
1: Jeśli twoja odpowiedź na każde z tych pytań brzmi nie, no to jesteś u siebie. Nazywam się Chris Nowak, a ja Paweł Badura. A to jest Odio Series X czyli podcast dla tych, którzy nie są pro-gamerami, ale chętnie spojrzą na nieoczywiste pozycje. Bez prywatnych wycieczek, bez wykluczania niedzielnych graczy, bez dorabiania historii, bez znieczulenia.
0: A, i gramy na Xbox'ach.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, witam was w jubileuszowym, podwójnie jubileuszowym, bo po pierwsze pierwszym dziewiątym i po drugie ostatnim jednocyfrowym z numerkiem odcinku podcastu Audio Series X, który prowadzę razem z Chrisem Nowakiem, a ze mną jak zawsze jest Paweł Badura. Świetnie, trochę zhajjackowałem trochę do intro, za co przepraszam. Dobrze, dobrze, elegancko, taki był plan, to był taki... Kontrolowany, spontaniczny hijack, także spokojnie, wszystko pod kontrolą. Dzisiejszy odcinek będzie, tak jak już pewnie w tytule wiecie, poświęcony wypoczynkowi na wsi i to niekoniecznie będzie wieś taka jak Polska, chociaż bardzo zbliżona, ale o tym jeszcze porozmawiamy po naszym segmencie newsowym, który niniejszym Otwieram, przejdźmy sobie przez ciekawostki, nowinki, to, y, które działy się przez ostatnie dwa tygodnie, czyli tyle ile minęło od naszego poprzedniego odcinka. To mi się podoba, od razu do konkretów. Okej, okay, y, to ja może
0: zacznę. A zapraszam serdecznie. Teaserkiem, który pojawił się, czy teaserem, nawet nie teaserem, y, bo to była wyłącznie wypowiedź chyba Phila Spencera? Nawet nie jestem teraz na 100% pewien, aczkolwiek poszła w świat plotka dwa dni przed nagraniem, że Xbox ma swoje nowe mind-blowing IP, które jeszcze nie zostało ogłoszone więc jestem bardzo ciekaw co, co planują na razie nie ma na ten temat żadnych konkretnych informacji ale faktycznie już niedawno, jeszcze nie tak dawno czytałem jakieś artykuły, że hmm, no, tutaj Microsoft chyba się powinien postarać bo przez te 5 miesięcy od premiery to tutaj jest jeden ekskluzyw, a Sony w międzyczasie zrobiło cztery aczkolwiek w zasadzie nie wiem jakie są te ekskluzywy od Sony więc nie wiem czy to, czy to ma znaczenie jeśli chodzi o ilość, natomiast no jestem ciekaw co to będzie jest... Jest troszeczkę to owiane tajemnicą, z tego co wiem to się ma wiązać z settingiem fantazy, ale tutaj też jeszcze nie jest do, też do końca powiedziane.
1: No sądzę, że się tutaj najwięcej dowiemy na E3, które będzie w czerwcu i pewnie wszystkie te takie teaserki to jest też tak samo kontrolowane przecieki, żeby podbudować atmosferę oczekiwania na to, szczególnie, że na E3 Sony pewnie, nie wiem czy to że jest potwierdzona informacja, po raz kolejny się nie pojawi. Więc tym bardziej Microsoft pewnie będzie chciał, żeby jak najwięcej się mówiło w tym czasie właśnie o, o Xboxie, a nie o PlayStation.
0: No na pewno, na pewno Microsoftowi będzie zależało na tym, żeby, to, żeby zdominować to E3 i jestem swoją drogą ciekaw, czy to E3 będzie
1: ostatnim E3, które odbywa się w pełni online. A wiesz co, chyba nie. Wydaje mi się, że oni się tak przyzwyczaili w ogóle na tyle. To jest, to jest, to jest, y, m, słyszałem też opinie i czytałem te opinie, że jest to najbardziej, będzie to najbardziej przystępne E3 dla wszystkich, bo jakby ze względu na to, że nie ma tam biletów, nie ma tam mhm. delegacji redakcyjnych z całego świata, to będzie to otwarte w ten sam sposób dla wszystkich po prostu. Hmm. Okay. Więc może taka forma jest y, po prostu potrzebna. Nie, może to i lepiej. Nie wiem, nie wiem, jak szybko
0: dostalibyśmy my bilet redakcyjny na, na imprezę na żywo, aczkolwiek przyznam, że mi ich trochę ostatnio brakuje, ale no, jakby kiedy tego słuchacie to prawdopodobnie słuchacie tego w miarę świeże po premierze, więc przynajmniej możecie pójść napić się kawy lub zjeść obiad na mieście, więc korzystajcie z tego, póki jest ładna pogoda. No dobrze, to może tyle jeśli chodzi o plotki,
1: może przejdźmy w takim razie do konkretów. Dobra, to ja mam też plotki połączone z konkretami, bo to są konkrety, które nie są potwierdzone, więc jak najbardziej można używać, uznawać je za, za plotki. Fable, czyli ten remake, który jest tworzony właśnie w, na, na konsolę jako na PC i CDSX i CDSS. Podobno będzie tworzony na silniku znanym z Forcy. Z Forcy? Tak. Ciekawy wybór. I i chyba raczej nie zapowiada się, żeby tam były jakiekolwiek wyścigi. Ja czekam bardzo na tę grę, wspominam to bardzo dobrze. Mam nawet zainstalowane teraz wersje z 360, ale no ciężko, ciężko (grym) się w to gra. No No, 11 lat minęło od ostatniego Fable trójeczki, która moim zdaniem była najsłabsza, ale jedynka i dwójka po prostu świetnie się bawiłem. Nie wiem czy to też jakiś tam sentyment może i inne spojrzenie, natomiast no bardzo, bardzo czekam i no silnik Forcy potrafi dużo, to już też pokazało swoje, pokazał ten silnik swoje pazurki właśnie w, 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 w Horizon 3. Która na Sirius X wygląda niesamowicie. Co też nawet pamiętam, że między sobą mieliśmy dyskusję, czy tam na pewno nie ma ray tracingu i HDR, a tak? To mm. Okazało się, że raj tracingu faktycznie nie ma, a, a wygląda jakby był i, i ten silnik potrafi, potrafi sporo, więc ja czekam z niecierpliwością i w sumie to jest taka plotka, która jak się spełni, to nie będę niezadowolona, wręcz przeciwnie.
0: No jasne, pewnie. Mam nadzieję, że w takim razie to była naprawdę długo przemyślana kalkulacja, żeby skorzystać akurat z takiego silnika. No bo wszyscy pamiętamy, jak potoczyły się losy gier, które nie powinny być zrobione na Frostbite. Więc
1: no, tak. no dobra. To ja mam jeszcze jeden taki mostek króciutki, dalej skupiony wokół yy, gier na Xboxa i dalej wokół gier wokół, na silniku. Xboxa,
0: to, to jest rzadki segment <grym> w
1: naszym podcaście. <grym ettik Oak Ridge> <grym <good> tak, to znaczy no, gier na Xboxa w sensie takich czy- czołowych tytułów, to bo teraz mowa o Gearsach i Coalition zapowiedziało, że porzuca Unge- engine 4 i przechodzi na piątkę, więc w niniejszym prawdopodobnie, a właściwie to, to już potwierdzone jest, że Girsy szóstka, które już prace nad nimi trwają, nie wiadomo kiedy będzie premiera, na pewno nie w tym roku, może 2022, mam nadzieję. Um, pojawi się Gearsy właśnie na silniku Unreal Engine 5 i to jest mm. oficjalna zapowiedź. Um, Jeff Grapp ostatnio właśnie z, z Coalition przedstawiając swoje plany podkreślił, że na E3 nie będzie prezentacji Gears 6, więc pewnie to niekoniecznie będzie 2022, ale może 2023, chociaż może na, na gwiazdkę 2022, dlaczego, dlaczego by nie. No, Także to, tak widać, że tutaj się już studia zbroją na, na nowe generacje. No i pewnie z tego też powodu, oprócz tego, że to będzie już dosyć długo po premierze nowej generacji, no to pewnie już tylko pc i nowe generacje, czyli na LANa już nikt pomału nie, nie robi gier.
0: No podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że tak. No druga rzecz jest taka, swoją drogą, biorąc pod uwagę, że historycznie jednak Gearsy pochodzą od Epika, to byłoby dla mnie gańbą, że następna odsłona tej gry nie byłaby zrobiona na nowym Manrilu. Okej, może tak być faktycznie. Okej, to ja mam następny news i tym newsem jest, że w Xboxie Series X i S wprowadzono ważne ulepszenia działania funkcji Quick Resume. O, to, to dobrze! To bardzo dobrze. W maju ukazała się aktualizacja, która, jak, jak to lubią pisać deweloperzy, usprawnia szybkość ładowania i, niezadow- i niezawodność działania. Więc powiedzmy, czyli w logu przeczytalibyśmy bug fixes. Tak. No cóż, no mam nadzieję, że, że będzie quick resume działał lepiej. I jak już jesteśmy przy, przy tym quick resume, To to już i czasach wczytywania, to trafiłem też na bardzo zabawny artykuł, gdzie ktoś bardzo. Bardzo wyraźnie. A to jest z polskiego portalu. Nie będę, nie będę mówił, żeby, żeby tutaj nikogo, nikomu nie sprawiać przykrości, z jakiego, bo po prostu ja, mnie to, to osobiście bardzo rozbawiło, że, że w ogóle Xbox został zmieciony, ponieważ ładowanie Resident Evil Village na Xboxie zajmuje 8 sekund, a na PlayStation 5 1,5 sekundy. No dobra, mam nadzieję, że wszyscy ci z was, którzy mają PlayStation 5 dobrze wykorzystacie te zaoszczędzone z 6,5 sekundy. Tak. Ja. Nie jest to jednak stuprocentowa dominacja i zdarzają się wyjątki. Nie, bo to już, to już jest naprawdę, wiesz, jakby rozumiem super, super że, że, ta prędkość, że ta różnica prędkości jest, ale akurat w przypadku takiej gry i takiego ładowania wydaje mi się to dość śmieszne, żeby aż tak, żeby aż tak się na to spodzić. Niemniej, artykuł mnie bardzo rozbawił.
1: No to jest ponad 400% panie kolego, to nie, to nie prawda, no, tak, tak, no jakby to
0: było
1: 400% więcej klatek to by było wiesz, to, tak, tak, to tak. spoko. No, e... Natomiast,
0: e, natomiast z, z tego co można przeczytać dalej to e, z drugiej strony jeśli chodzi o już o sam gameplay no to jakby nie ma, nie ma specjalnie różnicy i, i na Xboxie ta gra wygląda równie dobrze co na PlayStation 5, ale o tym będziemy rozmawiać później. Co już pewnie domyślacie się z tytułu, więc nie sądzę, żebym tutaj rzucił za
1: dużym spoilerem. Tak, tak, tak. tak. To już sobie zapowiada na początku. Dobra, ja mam takiego newsa, który raczej nas nie dotknie. No chyba, że ktoś się bardzo uprzej będzie sobie chciał sprowadzić tego pada, o którym teraz powiem. RIG jest taka firma, która produkuje oficjalne... Akcesoria do, do Xboxa, nie sygnowane oczywiście logiem Microsoftu, ale najbardziej sygnowane logiem e, Xboxa. E, wprowadził taką ciekawostkę, bo w ogóle ten. Jak, jak patrzę sobie teraz na tego pada, to on wygląda trochę. Mm, jakby to była dobra propozycja dla osób, które się przesiadają z PlayStation, bo faktycznie ma ten kształt taki zbliżony do, do, do pada z od Sony, a nie, nie Microsoftowego. Czyli dla mnie dyskwalifikacja na początek, bo. To już wspomniałem chyba nie raz, że dla mnie największym atutem konsoli Xbox, oprócz tam Game Passa, teraz który jest, ale patrząc od 360 od 360 tak, był to, wygodniejszy pad, to był wygodniejszy pad. To był wygodniejszy gody. pad. Mi się nigdy dobrze na, na padzie od PlayStation nie grało, nawet na jedynce i na, na dwójce. Mi się F... na jedynce grało dobrze na, na padzie od PlayStation z jednego bardzo prostego powodu. Nie było analogów.
0: E, nie, no czy później, później już miałem pada z analogami, ale właśnie chodzi o to, że głównym powodem tego było to, że miałem 12 lat i trochę mniejsze ręce.
1: Okej, okay, no to w sumie tak, to jest, to jest, to jest też argument. E, no do, do rzeczy. E, pierwszy kontroler Xboxa, który ma sprzętowo wbudowany Dolby Atmos to właśnie jest ten Rig Pro Compact, tak on się nazywa. E, więc tutaj taka, taka ciekawostka. i Pewnie to się będzie pojawiało coraz, coraz częściej. Nie wiem, czy to będzie... Standardem, że, że pady Microsoftu będą to miały oficjalne pady yy, Xboxowe i też nie wiem, czy tutaj nie będzie nie byłoby konfliktu interesów, jakby to było wbudowane, yy, więc yy, tak sobie tutaj możemy jako ciekawostkę to przybliżyć i cena tego pada to jest 50 dolarów bez jednego centa, więc yy, jak najbardziej cena, cena atrakcyjna.
0: Mhm. No dobra, no to wydaje mi się, że dla właśnie tej grupy graczy, która jeszcze, jeszcze się waha czy się, czy się przesiąść ze względu na przyzwyczajenie dopada od PlayStation to jest na pewno ciekawa opcja. Spoko, cena też jest uczciwa jak najbardziej, mm? więc yy, tak. to, to jak za jest... taki
1: niewygodny pad to, to najbardziej <laughs> uczciwa. <laughs> tak, Zawsze już... możecie sobie dopłacić 15 dolarów rocznie za licencję Dolby Atmos dla yy, słuchawek i po prostu grać na wygodnych padach.
0: Mm. <laughs> ok, już e, jesteśmy przy Playstation. Zamiast, czy jakby zawsze, zawsze się martwię, że, że, że skończy się na tym, że, będzie, że zaczniemy mówić rzeczy, które są nieodpowiednie. Trudno,
1: podejmijmy to ryzyko.
0: Podejmijmy to ryzyko. Nie, nie, to nie właśnie. Tym razem chciałem to odbić trochę. A to nie, to czekaj, ja teraz
1: mam jeszcze takiego newsa odnośnie padów.
0: Mam takiego newsa, że Sony najwyraźniej planuje zintegrować Discorda w PlayStation Network na początku 2022 roku.
1: Tak, słyszałem, że Microsoftowi się nie udało. Odrzucili ten gruby high, który był na stole, i Discord stwierdził, że nie chce być kupiony przez dużą korporację. No to poszedł do drugiej ręce, dużej korporacji. To dużo mniejszej korporacji. Dużo ale, mniejsza, ale, oczywiście. Tak, ale no. Ale, ale no. Może po prostu mają małe rączki <laughs> i wolą mniejsze PADy. <laughs> uf, uf. Dobra.
0: <laughs> Jakie masz, masz jeszcze newsy?
1: Ja mam news'a a propos dobrych padów dla ludzi z normalnymi rękami. I... E, no to ja mam news'a odnośnie połączonego ze Star Warsami, którym troszeczkę mówiliśmy o odnośnie flipowania padów, które gdzieś tam się przewinęły w pierwszym lub no drugim odcinku, już nie pamiętam. No to Razer wypuszcza panie golego limitowaną edycję pada na 50-lecie e, Lucas Films pad z podstawką, z logiem Gwiezdnych Wojen, a co najważniejsze stylizowany na, czy może nie tyle stylizowany, co znakowany postacią Lorda Vadera, będzie dostępny od 31 maja. Preordery już są możliwe na stronie Razera. No i tutaj cena jest y, mm, troszeczkę większa niż ta w y, tych padach, o których mówiłem wcześniej. To jest 180 dolarów, hmm. więc sądzę, że to, ze względu na to, że to jest limitowane, to ta cena będzie bardzo szybko rosła później na hmm. rynku, na rynku wtórnym. Także jeśli chcecie flipować padami, to to jest bardzo dobra inwestycja. Sądzę, że to jest stopa wzrotu, będzie, Je, będzie, będzie jak wysoka. Na, jak na doczkojnach. Tak okay. jest. Z st- stonksy idą w górę. No chyba, że potem ktoś powie, że jednak nie korzysta, albo Elon Musk powie, że ma małe paluszki i nie korzysta z takich padów, to wtedy, to wtedy może spaść bardzo szybko, podobnie jak Bitcoin.
0: Nie? Hmm. Podejrzewam, że no w sumie zdolności do akcji typu pump and dump Elona Muska z wykorzystaniem samego Twittera, mi się wydaje, że by ruszyć nawet sprzedaż padów globalnie, to się robi ostatnio niebezpieczne.
1: Sprawdzam teraz jeszcze na stronie szybciutko, czy te pady są dostępne. Jest dostępny, ale już nie Lord Vader. Squadrons jest dostępny za 170 dolarów. A z tego co widzę to Lorda Vadera już nie ma. Chociaż moment. A, bo to jest dla miłośników jasnej strony mocy, dla ciemnej strony mocy jest właśnie inna zakładka na tej stronie. Nie, jeszcze są, jeszcze są, także... Jest szansa.
0: OK. Dobra, to ja mam jeszcze jednego newsika. Znaczy newsika, tak nawet news to jest trochę za dużo powiedziane, szczerze mówiąc. To jest statystyka, którą Xbox Polska wrzucił ostatnio i w sumie chciałem się nad nią trochę pochylić. Patrzę sobie teraz na taką infografikę, że polscy użytkownicy Xbox Game Pass chętnie sięgają po gry online z rodziną lub przyjaciółmi przynajmniej raz w tygodniu w porównaniu do osób nieposiadających subskrypcji. Znaczy no, jest to dla mnie dość zrozumiała statystyka, tak to jest dość prosty argument stojący za Game Passem jednak. No tutaj w ogóle są też statystyki, że tutaj 87% polskich użytkowników Game Passa korzysta z tej subskrypcji przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku innych usług jest to 166% i 95% polskich graczy posiada przynajmniej jedną subskrypcję rozrywkową, zarobi pozostałe 5. Możliwe, że po prostu kupiła Xboxa tylko z FIFA, e, bo woli większe pady. Natomiast ten. No natomiast w sumie jest to dla mnie totalnie zrozumiała statystyka, no bo jednak kurczę, ostatnio bardzo mocno się o tym przekonujemy i podejrzewam, że to jest też plan na najbliższe odcinki, ze względu na to, co tam się przewinęło troszeczkę ostatnio przez Game Pass no bo jednak kurczę no, Game Pass działa w ten sposób, że jak chcesz zagrać w coś z kumplem, no to ściągasz grę z Game Passa grasz, jak się nie spodoba, no to możesz ją po prostu odinstalować i po sprawie, nie? wówczas kiedy kurczę no, ciężko mi sobie wyobrazić, że eksperymentowałbym z multiplayerami, których nie mógłbym, nie mógłbym najpierw ograć bo, bo, i potem szybko by się okazywało że gra za pełną cenę zupełnie mi nie siedzi albo kogoś z kim mam grać nie? w dalszym ciągu się zastanawiam jak można jak można uprawiać tere, współcześnie multiplayer
1: bez subskrypcji Oczywiście nie liczę free to play. Tak, no tutaj dobrym przykładem jest też demo w ogóle, dlatego też tym bardziej się zaskoczyłem, że, że te Outriders, które miało genialne demo w sensie miesiąc przed premierą i faktycznie kawał rozgrywki, także można było zobaczyć co i jak ehm, dokładnie. Także takie, takie, moim zdaniem płatne gry jeśli chcą mieć w ogóle jakiekolwiek szanse, żeby się przebić teraz w tych modelach subskrypcyjnych. Eee, żeby jednak ludzie zapłacili pełną cenę, no mm. to powinny te demówki mieć. A co do tego newsa, właśnie, bo ja też miałem te statystyki jako, jako, jako ciekawostkę do zaprezentowania w odcinku, ale ja mam problem, ja sobie zdaję sprawę z tego, że tam reprezentatywna próba badawcza w Polsce to tam jest tysiąc, chyba teraz 100 osób. Eee, próba, badania, próba do tego badania była w wysokości chyba 2000 kilkudziesięciu osób. Mhm. Yy, więc dla mnie to są takie naciągane Aha. trochę statystyki, Czyli tak więc... naprawdę
0: w zasadzie lada dzień moglibyśmy zrobić takie samo badanie pośród naszych słuchaczy.
1: Yy, no tak, tylko musielibyśmy jeszcze losowo wybrać... Mm, A. No... No to, to jest za dwa <laughs> miesiące moglibyśmy losowo wybierać tyle słuchaczy, więc no tak, no tak. procent tych, żeby, żeby, żeby to było. no, Ach, no tak właśnie, kurczę, właśnie. Miło, miło mi słyszeć, ja, wiesz, bo za, za,
0: zapominam czasami o tym, że, też, że, że ty też masz socjologiczny background i zawsze, zawsze cieszy mi się serduszko, że jesteś jedną z tych osób, które rozumieją, jak działają badania społeczne.
1: No staram się rozumieć. Przedmiot właśnie budowa ankiet to naprawdę pokazał mi dużo no, dużo tak. trego, więc... Ja bardzo,
0: bardzo też sobie, sobie go też chwalę po swoich studiach, bo wtedy nagle zrozumiałem, ile, wiesz, ile bezwartościowych statystyk nas otacza. No.
1: A potem ktoś rzuca na jakąś grupę, że o, proszę tutaj wypełnienia ankietki do pracy dyplomowej, czy tam licencjackiej, czy magisterskiej i no. mi się bardzo często, czy prawie jak, jak tylko zobaczy, to, to gdzieś tam sobie odkładam, otwieram, żeby to jednak wypełnić. Ale często też w dodatkowych uwagach albo gdzieś tam w wiadomości prywatnej pisze, że to pytanie nie zostało w tym, nie skonstruowane w ten w ten sposób niezgodny z tym. Znaczy nie, nie po to, żeby oczywiście tam jakby z, wskazać, no, wskazać ułomności tej, tej osoby, albo tego, tej pracy, tylko właśnie po to, żeby ktoś potem nie podważył, że statystyki są naciągane. Tutaj nie wiem jak to było skonstruowane, natomiast ta próba badawcza, mimo że że jest legitna pod względem ilości, to jednak tak troszkę niesmak pozostaje. To
0: prawda, to prawda. Dlatego właśnie chyba, chyba warto za, 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 za zachować ten komentarz. I no, drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że jak wypełniacie ankiety, to też zostawcie komentarz, jeśli macie wątpliwości co do tego, czy jest dobrze skonstruowana. Będziemy wtedy żyć w trochę może bardziej funkcjonalnym świecie. Ja mam jeszcze jednego takiego drobnego newsa. Nie jest to ja, nic wielkiego, ale. to ciekawostka na koniec. Taki kwist. Dobra. Quiz. o dobra spoko. Jeśli jeszcze nie macie Spotify Premium, no to teraz dla subskrybentów Game Passa 4 miesiące Spotify Premium są za free, pierwsze, czyli dla nowych użytkowników. No, my już jesteśmy ze Spotifyem długo, więc nie możemy z tego skorzystać, ale no cóż, może, może ktoś jeszcze się zastanawia, czy jednak przesiąść się na chwilę z tej dala.
1: E, oprócz tego, a propos jeszcze takich właśnie tych subskrypcji, to znowu wróciła promocja. 4 miesiące maksymalnie, a 3 chyba w standardzie bez kombinowania. E, są znowu za 1 dolara, czyli 4 zł. Tak, polskim, tak. To prawda. Xboxie, więc tak. Jeśli jeszcze nie mieliście. Jeśli mieli jeszcze się... nie macie game passa, to jest świetny hmm. moment, żeby spróbować. To jest najlepszy moment, żeby spróbować. E, no. Dobra, a to teraz. Tak, no.
0: a potem możecie kupić e, Series X w zestawie na przykład z Demidium i dostać te trzy miesiące game pasa jeszcze ekstra. Yy,
1: no tak. No, w, zasadzie, to w zasadzie to i tak za nie płacicie. No właśnie. E, dobra, dobra. dobra. Ty jesteś Chris bardziej Nike czy Adidas, jeśli chodzi o buciki. E, Zastanów Nike. się. Mocno z, Nike. Mocno Nike. No. no to widzisz, bo ty kiedyś mi wklejałeś kolabo mmm, PlayStation z Nike. O, chociaż prostu tak te... powiem ci
0: szczerze, że w sumie teraz mam w domu jedną parę Nike'ów i jedną parę Adidas'ów, więc w zasadzie... O krakiem
1: można powiedzieć, o że stoisz. No, no, me, no dobra,
0: Team Vance. No.
1: no dobra, no to Nike jakiś czas temu wypuściło buty sygnowane PlayStation. I już nie będę teraz zrobił żadnych zgryźliwych komentarzy, bo już się nad palcami e, graczy e, PlayStation i ich e, wykorzystania ich padów. Chociaż motyw rąk i dłoni dzisiaj jeszcze wróci nie raz, e, natomiast Microsoft e, w, postanowił, że zaprojektuje trzy e, pary butów mhm. e, razem z Adidasem, a przepraszam cztery okay. pary butów. Pierwsze mają się pojawić w czerwcu na rynku amerykańskim. Mhm. Nie są aż tak dyskotekowe, jak te z PlayStation, ale też nie wiem, czy bym je nosił. Wkleimy w ten link w komentarzu do odcinka, żebyście sobie mogli zobaczyć. Zresztą, jak wpiszecie. Z drugiej strony e, Microsoft e, Xbox, Adidas to na pewno wam się, wam się pojawią. No bo Ale to jest takie preludium. No. To jest takie preludium do świętowania 20-lecia Xboxa, które właśnie, właśnie ruszyło. Jeszcze nie ma nic ciekawego takiego, aż e, sądzę, że najwięcej pojawi się tych ciekawostek odnośnie świętowania obchodów 20-lecia Xboxa na światowym rynku właśnie w, przy okazji E3. Ten dzień przypada na 15 listopada, także będzie się działo, na razie pokazał Microsoft inne rzeczy z logo właśnie 20 i w tym 0 w 20 jest logo logo Xboxa, więc są koszulki, kubki, torby, więc pewnie będzie będzie rozdawane na na E3, więc to też taka, taka ciekawostka, także jakbyście byli Aż tak wielkimi fanami, że chcielibyście nosić i buty, i koszulki, i pić skupka Xboxa, to niedługo już jest opcja, żeby takie fanty wyhaczyć. O,
0: wiesz co? Powiem Ci, że ja bym poszedł właśnie w zupełnie przeciwną stronę. Bo o ile wiesz, no o ile wolałbym, wolałbym logo Xboxa na Air Jordanach. I tutaj teraz patrzę na jakieś, na jakieś superstary, które, które są też do dogo Xboxa, aczkolwiek nie wyglądają jakoś super fenomenalnie, więc to jest chyba w ogóle jakiś, jakaś radosna twórczość. Um, Swoją drogą, superstary ostatnio zrobili z grzybów, więc jeśli mam wybierać, wybieram grzyby. A. Okay. Ale teraz jak wpisałem Adidas Xbox w Google i zacząłem troszeczkę scrollować różne rezultaty to bardzo mi się podoba najbardziej słowiańska rzecz jaką można mieć czyli Xbox One w trzy paski i, okay. i pady w, 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 te w trzy paski listek Adidaska i przyznam że pada Adidaska to bym przyjął z wielką chęcią. Okay. Także to jest chyba ten artykuł kolekcjonerski, który wolałbym kupić. No zawsze może go flipować później, nie? No, pewnie. Zamienisz potem takie trzy paski na padzie na do Wejdera. Tak, i za parę lat jakiś rosyjski oligarcha będzie chciał ode mnie odkupić tego
1: pada z Adidaskiem, jestem pewien. Może tak być. Ciekawy czy na polskim rynku pojawi się, na Allegro pojawią się pady z czterema paskami. <głos> <głos> no, jestem ciekaw. Dobra, starczy tych newsów, bo dzisiaj mam jeszcze dużo dużo do dyskusji później, tak?
0: No właśnie, bo yy, nawet zanim przejdziemy do segmentów, co ostatnio graliśmy, to jeszcze muszę poruszyć jeden segment, który ostatnio troszeczkę zaniedbaliśmy. I jest to nasz kącik książkowy.
1: A, okej, okay. no ja też mam kubkę wstydu. Yy... No.
0: No ja mam ale... hałdę hańby, grową, mam kubkę wstydu, ale tak ogólnie to hałdę hańby stanowczo. O no to
1: hałdę hańby też mam, ale taką kubkę wstydu, którą bardzo tutaj się wstydzę tego, to, to mam. Czytam aktualnie teraz cztery książki na raz, więc to już jest w ogóle U. wyzwanie. Yeah. No. To ja
0: zazwyczaj jestem w stanie czytać tylko jedną e, fikcję i jed, jeden fakt jednocześnie, to jest dla mnie maks. <głosy> No dobra. Słuchaj, mój drogi, ponieważ ostatnio przeczytałem w końcu książkę, którą dostałem od ciebie na urodziny. O,
1: Na poprzednie e... urodziny, właściwie. Czy na, w sensie, poprzednie? Na ostatnie, czy na ostatnie? No jeszcze nie masz następnej. No nie, no no jeszcze nie masz następnej. No tak, tak ale. No, ale, ale to, to,
0: to, że, że tak, no miałem urodziny w 2020, ostatnie. To no prawda, tak, tak. To e, więc można, Też można tak to ująć, to prawda, no właśnie. Nie, no, znaczy, no tak, no każdy miał 2020 urodziny. No, no. Wszyscy no to moi ma... znajomi mieli w tamtym roku urodziny, nie wiem o co chodzi. No. Ja tam, mimo, że, mimo pandemii to tyle i tyle urodzin. No. No, no, jestem, jestem wciąż pod, pod wrażeniem, jeszcze, 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 nie, jeszcze, jeszcze to procesuję. W każdym razie książka, którą od Ciebie dostałem, bo słuchacze nie wiedzą jaką książkę od Ciebie dostałem, to Sid Meier's Memoir z wykrzyknikiem, bo to w końcu Memoir Sida Meiera. Książka, do której się zabierałem przez trochę czasu, ale po prostu czasami tak mam, że jeśli, że jeśli jestem trochę, trochę bardziej zarobiony, trochę bardziej z, przepracowany, to trudniej mi się przyswaja książki pisane po angielsku. I po prostu potrzebowałem takiego okresu, w którym nie, będę, nie będzie aż takiego, aż takiego hardkoru. I w kwietniu miałem tę możliwość, więc skończyłem ją gdzieś tam w okolicach majówki. No, i cóż cóż mogę powiedzieć o tej książce? No, jest to zupełnie inna opowieść deweloperska niż z z tych, no właśnie, szalonych czasów jeszcze dzikiego zachodu growego, jeszcze sprzed tej historii, którą usłyszeliśmy w Masters of Doom. No, bo jednak Sid Meier zaczął, zaczął dużo, dużo wcześniej, ponad dekadę. Natomiast natomiast jest to dość specyficzna książka, bo to nie jest reportaż napisany przez Ghostwriter'a, który zbiera bardzo dużo faktów, tylko w zasadzie to są właśnie, jak, sama, jak sam tytuł wskazuje, wspomnienia Sida Mayera, które są mniej lub bardziej uporządkowane i zbierają się głównie wokół jego przemyśleń. Więc no, ta książka ma dość, dość charakterystyczny styl, w jaki jest napisana. Nie każdemu to może podejść. Jeśli ktoś jest fanem Sida Mayera i fanem Civilization i wszystkich innych jego gier, no bo w końcu było ich naprawdę sporo, a przy okazji z tej książki dowie się na przykład o, tym, o grze o dinozaurach, którą kiedyś chciał zrobić, ale niestety z perspektywy designu wciąż nie wychodziła i w końcu się poddał. Zresztą każdy deweloper ma taką grę na pewno. to to przyznam, że że jest tam dużo, dużo, dużo ciekawostek i dużo na przykład fajnych takich smaczków typu skąd w ogóle pojawiły się inspiracje do różnych rzeczy i w zasadzie właśnie jak, jak pracuje taki twórczy umysł w grach. Jednak pisany przez no, takiego bardzo przyziemnego gościa, jakim jest Sid bo nie ma tam nic rozmuchanego, tylko raczej taka spokojna i rozsądna analiza, więc, więc czyta się to całkiem przyjemnie. Można, można się na pewno zainspirować. Podobają mi się takie smaczki, których nie widziałem wcześniej w innych książkach. Nie wiem, czy, czy zajrzałeś, że zanim, zanim podarowałeś mi tę książkę, że w środku książki są Achievementy.
1: O to nie, ja nie, nie zajrzałem, bo w ogóle ona przyszła na styk w ogóle, A, bo ja okay. zamawiałem z. Z Amazona, bo wtedy jeszcze nie była dostępna w ogóle praktycznie, żeby ją kupić w Polsce, Ja zamawiając mm-hmm. z amerykańskiego Amazona i tak długo szła, że w końcu mi ją wysłali z Niemiec, mm-hmm. <laughs> więc jak już okay. się pojawiła w Europie, chyba widzieli, że, że będzie, więc, więc przedłużali, okay. przedłużali i wyszło.
0: Tak, to właśnie bardzo mi się podoba to, że tutaj Sid Meier postanowił sobie zrobić taki żarcik i i faktycznie w książce pojawia się kilkanaście achievementów. Pierwszy jest po pierwszej stronie i achievementem jest congratulations you read the first page. Ok, a później na przykład biłeś 1000 g? No tak, bo przeczytałem całą. A były jakieś dodatki? Nie. Także tam także jakby z rzeczy powtarzających się w tekście ewidentnie widać, że tekst był redagowany, bo, bo właśnie odwołuje się w ten sposób później w achievementach na zasadzie, ile słów zostało przeczytanych, zbierających no, okay. na przykład znanych renesansowych twórców. No Spokre. ale to też fajnie. Czy znaczy, Ogólnie książka jest bardzo przyjemna. Jest to taki, taka dość, dość lekka, niezobowiązująca lektura. Na pewno nie jest tak rock'n'roll Rolowa i tak szalona jak Masters of Doom, od którego nie mogłem się oderwać, ale wydaje mi się, że każdy, każdy fan twórczości, twórczości Meera bardzo chętnie powinien po nią sięgnąć, mógłby być, bardzo chętnie po nią sięgnie i może nawet powinien. No oczywiście też jest tam sporo historii o easter eggach i sporo takich insiderskich rzeczy, no ale przede wszystkim jest to fajna podróż w przeszłość jednak tych gamingowych lat jeszcze 80., a potem i 90. Gdzie, gdzie działo, działo się no bardzo, bardzo dużo rzeczy, o których dzisiaj w zasadzie się aż tak nie zastanawiamy, bo
1: raczej patrzymy na to z perspektywy, że te gry po prostu były. No ja akurat bardzo mile wspominam, teraz sobie przeglądam jeszcze w ogóle tytuły, patrząc w Wikipedii, co on tam, nad czym on pracował i w sumie to najwięcej czas oczywiście w cywilizacji, bo to, to naprawdę jedynka i dwójka to hu. I trujeczka w sumie też. Mm. Potem jakoś się odbiłem, ale słyszałem właśnie same dobre rzeczy o szóstce. Tak, też te mnie kusiło dodatki, ostatnio, więc, żeby więc... sobie kupić
0: szóstkę w końcu, więc nie wiem, czy się nie złamie
1: Ale najmniej wspominam w ogóle z takim sentymentem, fakt, że to było mega dawno temu i odgrałem to na, na Amize, to byli piraci. Sid mm, Myers Pirates, tak, oj to tak, jest tak. po prostu, Fika jak teraz sobie zobaczyłem no? screeny, to, to mega, I, ale nawet nie wiedziałem, że był w 2003 roku. Remake. remake.
0: tak. Ja zagrałem w ten remake i tak jak go wtedy wspominam, to był spoko.
1: Ciekawe czy jest na Maca, bo to, to pewnie raczej już na, na konstale nie ma możliwości, ale... No, ale, ale, ale wydaje ale mi się, powiedzieć. że jest
0: całkiem możliwe. Wiesz co, podejrzewam, że, że jakaś grupa zapalonych porterów zrobiła to w DMG, bo już jakby spotykałem się z tym wcześniej, że właśnie gry z tamtych lat bardzo z jakiegoś powodu dobrze się portowało właśnie na, na, na komputery Mac. Miałem taki okres, że, że śmieszny, że nawet, nawet sporo gier przeszedłem na Macu, szczerze mówiąc.
1: No takie właśnie starocie to, to idealnie. Spoko. No w każdym
0: razie książeczkę, książeczkę polecam. Nie wiem, czy została wydana w języku polskim. Podejrzewam, że nie. Ale, ale jeśli będziecie mieli okazję na nią trafić, to, to jest to, to jest ta całkiem ciekawa lektura właśnie zdecydowanie dla fanów. Jest, wyszło. Wyszło? A widzisz? Wyszło.
1: O, kupuję.
0: <głosy> Wiesz, no mogę, mogę mogę ci dać po prostu tą, którą dostałem od ciebie. <głosy>
1: znaczy nie, nie, nie. Piraci. Na A, piraci. Tak, A, tak, tak, tak. No to super. Na Katalinie działa elegancko, także spoko. A, No to Także fajnie. jak działa na Katalinie, to na Big Siurze pewnie też. <głosy>
0: No, aha, no i nie właśnie, bo tam był ten, bo Apple zrobił ten ten, ten brzydki ruch z zablokowaniem 32-bitowych i 16-bitowych aplikacji, nie? Tylko 64 potem działały. No, ale właśnie cała cała biblioteka, którą miałem na Steamie, mi zamarzła, ale w sumie już mi to nie przeszkadzało, bo i i tak już wtedy grałem na Xboxie.
1: Dobra, to co? To otwieramy takim razie kącik, w co ostatnio graliśmy i ja tutaj praktycznie się nie wypowiem, bo oprócz y, wizyty na wsi to jeszcze byłem, oprócz na wsi rumuńskiej, to jeszcze byłem w luizjańskiej wsi. Y, bo z, y, tak się y, wkręciłem w Resident Evil 8, że zacząłem grać w siódemkę, ale to więcej rzeczy. Powiem, porównując też różnice, jak będziemy rozmawiać o, tak, tak. o grze odcinka.
0: To zdecydowanie, to do, do, do tej siódemki wrócimy, eee, <grym> eee, ja też mam dość zabawną relację z siódemką, ale to zaraz Ci opowiem. Natomiast jeśli chodzi o, o to, w co ja ostatnio grałem, no cóż, grałem trochę w Apexa, ponieważ wraz z nowym sezonem pojawiły się areny, które są zupełnie nowym trybem gry. więc więc to była jakaś tam świeżość, znaczy faktycznie w tym nowym sezonie jest trochę nowinek, ogólnie grało mi się dobrze, ale też nie nie spędziłem jakoś drastycznie wielu godzin w Apex Legends, bo jakoś tam ostatnio mało mało osób z naszych znajomych, albo z moich znajomych z Tobą włącznie akurat, akurat w Apexa grało, także no cóż, to jest, jeśli, jeśli gracie w Apexa, no to wiecie, wiecie o co chodzi, więc nie będę się na ten temat
1: rozwodził. Nowa postać, tylko warto wspomnieć.
0: Nowa postać, nowa mapa jest do Battle Royale, więc to też jest całkiem duża rzecz. To do tego nie doszedłem, też zagrałem parę no, razy. Zagrałem dwa razy na tej nowej mapie, więc jeszcze nie mam co do niej żadnych jakby opinii. Ale, ale jest trochę nowych rzeczy, jest więcej kontentu, więc, więc jest to prawidłowy nowy sezon. nie? Dobra, z innych rzeczy, które zagrałem, miałem właśnie taki bardzo dziwny, bardzo ambiwalentny dwa tygodnie, jeśli chodzi o o granie w, w rzeczy, które gdzieś tam odgrzebałem na Game Passie, bo na przykład w Game Passie pojawił się Steep. Pomyślałem sobie, że kurde, super, bo w sumie pograłbym sobie może w jakąś gierkę snowboardową, ale jakby bardzo szybko zostałem przytłoczony przez. Bardzo charakterystyczny, otwarty świat Ubisoftu i jakoś tak kurczę nie potrafiłem się w to wbić i pograłem bardzo, bardzo krótko i stwierdziłem, że chyba jednak wolę tego skata trójkę z 360, bo jednak jednak to to w jaki sposób jest ta gra jest skonstruowana jest po prostu nie dla mnie. Nie uważam, że jest zła, ale po prostu jakoś nie potrafiłem się w niej odnaleźć. Teraz się
1: zastanawiam, dlaczego ja w to grałem już też i też się odbiłem od tego na samym początku, nie wiem czy to było jakieś demo wtedy dostępne czy coś, bo ja tego nie kupowałem, to w Game Passie chyba nie było, chyba, że było wcześniej w Game Passie. Chyba, że było Game wcześniej eSport. przez chwilę, nie wiem. No, no ale to dosłownie te same, te same odczucia, tam się za, za, za dużo dzieje po prostu, to nie jest gra, Ja taką grę sportową jaką miałem na myśli, w sensie chciałem, wyobrażałem sobie, że ona będzie, to sobie włączam, gram jak chcę, to przerywam, a tam po prostu się naprawdę... Tak, Naprawdę tak. dzieje, to nie ja miałem, jest...
0: Tak, właśnie kurczę jest pełno tych wszystkich, nie, za dużo tam w ogóle, Ten za, za szybko ci wyrzuca w ten otwarty świat, za dużo rzeczy tam jest do zrobienia, jakby nie miałem na to ochoty. Zresztą też dlatego zeskalowałem, jeśli chodzi o gry sportowe, czy motosportowe, to też z Forzy do Requestu i szczerze mówiąc, um, tymczasowo mi to pasuje. Bo odpalam Request dość rzadko, ale z drugiej strony w Forzie było też tyle rzeczy do zrobienia, że w pewnym momencie już mnie to trochę
1: przytłoczyło. Forza się ładuje w ogóle po prostu tak, że teraz ten, już ten. jest lepiej na, na Sirius, ale na łanie, no to przecież. No, długie czasy do... ładowania były też bardzo, więc to też. To, co Był dzisiaj wieczorem gramy w force, pojedziemy dobra, spoko No to trzeba było włączyć force, no, porobić jeszcze jakieś no, inne rzeczy i, i, klikać, i klikać, żeby nas nie wylogowało. Nie? No, do tego wtedy. zobaczymy, jak ta
0: następna się będzie ładować na, na Series X. Mam nadzieję, że tak samo jak ta się ładuje teraz na Series X, to to już będzie do, do przełknięcia. Um, no ale to, to tyle, jeśli chodzi o gry sportowe. I dlatego na przykład teraz mam taki moment, że z grami sportowymi, że tak, kurcze kurczę, no, co najwyżej w ten request sobie program, ale może, może trafi się jeszcze coś ciekawszego. No i też miałem taki moment przystoju, że jakiś czas temu już tam pokończyłem ostatnie ostatnie RPG, w które grałem no i pomyślałem, że może bym sobie teraz zaczął jakieś RPG i raz na jakiś czas do tego wskoczył, bo w sumie miałem ochotę. Na co padło? Padło na Fallouta 4. W którego nie grałem wcześniej, i jakby falał ta dopiero dopiero w tym roku odpaliłem po raz pierwszy, nie mając żadnych sprecyzowanych oczekiwań, wiedząc tylko, że, że jakby spotkał się z dużą falą krytyki i i wychodząc z założenia, że kurczę, no na pewno, na pewno będzie spoko, bo, bo w sumie dawno nie grałem w żadną grę falloutową, nie jestem na to jakiś specjalnie nagrzany. W zasadzie, to, ten, w zasadzie to zawsze mi się podobały te rzeczy RPGowe w falloutcie i rzeczy, na które, które najbardziej graczom przeszkadzały i z których najbardziej szydzili, aż tak nie wydawały mi się problematyczne. Chociaż, chociaż przyznam, że, że faktycznie wolałem te, ten stary system dialogowy. Kurczę, strasznie się od tej gry odbiłem. To znaczy... Spędziłem w Falloutie 4 jakieś 5 godzin, może. Nie mniej nawet trzy, cztery. Natomiast kurczę, no jakby na początku fabularnie jeszcze, jeszcze mi jakoś tam super strasznie nie przeszkadzało. Podob- w miarę było kilka rzeczy, które wydawały mi się w miarę okej, okay, chociaż. Otwarcie e- było
1: fabu- bardzo fajne, nie?
0: Tak, otwarcie było naprawdę spoko i wydaje mi się, że, że jakby wiesz scenarzystów za to bym nie karcił. Aczkolwiek kurczę w momencie, kiedy wchodzę do jakby pierwszej lokacji, w której spotykam ludzi. W ogóle okazuje się, że ten, że na tym etapie gry mam z ten, mam zmierzyć się z jednym z, z, z najcięższych przeciwników używając jakiegoś super wspomaganego pancerza, które wcześniej były rzeczami, które zachowuje się na, na bardzo późne etapy gry. Jakoś tak mi to wszystko strasznie rozwaliło balans rozgrywki. Jakoś w ogóle nie wiedziałem potem jak z tego wyjść, o co chodzi, czy ja mam w ogóle w tym dalej łazić i być taki przepakowany, co to jest w ogóle grane. Jakoś tak ten wątek w w ogóle mi się nie podobał z perspektywy prowadzenia narracji, że zupełnie siadł mi, siadła mi cały entuzjazm związany z fabułą Fallouta, bo zupełnie wydawało mi się tam tyle rzeczy przeskoczonych nagle i jakoś tak umiejscowionych dziwnie, bo, bo chcieli e, ograć to fabularnie inaczej niż Trójkę czy New Vegas, żeby faktycznie podziało się e, trochę więcej rzeczy e, zaskakujących na starcie, a dla mnie to jakby był straszny... Eee, bo mówiąc amerykańska, baskill po prostu, i jakoś odbiłem się od tej gry, i szczerze mówiąc, straciłem cały entuzjazm, apetyt i ochotę. Więc nie
1: wiem. Co ja, ja takie mam przemyślenie, patrząc teraz, że jestem praktycznie po dwóch z rzędu rezydentach. Siódemkę jeszcze kończę, ale to o tym, tak jak powiedziałem później. Eee, to rezydent ma genialny w ogóle m, projekt. Poziomów, w ogóle prowadzi cię, może właśnie nie prowadzi, ale czujesz satysfakcję z tego, że jak się gdzieś tam tam pogubisz, ale znajdziesz jakiś przedmiot, w ogóle to już od razu pamiętasz w którym miejscu, co trzeba było wykorzystać. I oni jakby nie spoczęli na laurach, a wydaje mi się, że że właśnie przy przy Falloutie. To było trochę tak, że no ej, okej, okay, dobra, przecież żebyśmy Fallouta to nam wszyscy wszystko wybaczą, bo robimy legendę, więc możemy sobie tutaj odpuścić mm-hmm. troszeczkę ten e, właściwie nie tyle fabułę, nie tyle gameplay, co właśnie design e, jakby rozgrywki na zasadzie takiej, mm-hmm. że kolejność jak jest zbudowane co, żeby gracza nie, nie odrzucić. Ja się dziwię strasznie, bo Coraz mniej na świecie jest dorosłych graczy, którzy grali na przykład tam w jedynkę, dwójkę i może nawet trójkę. Nie? Na zasadzie takie, że jakby wychodzi nowa gra, no to nie musimy... Traktować graczy, że cokolwiek to będzie, to i tak nas kupią, bo to jest legenda, tylko jednak trzeba byłoby przekonać do tego, no, no, że faktycznie. Nie? Tak, uniwersum no. jest, jest legendarne, no. fakt, ale tutaj to nas nie usprawiedliwia do tego, żeby na jakąś łatwiznę, łatwiznę tam iść. Więc sądzę, że to jest, to jest problem. I może ma, bardzo bym chciał, żeby, żeby ta seria się, się odbiła, bo ten nieszczęsny w ogóle Fallout 76, który podobno teraz już jest grywalny. Ja do niego wróciłem, jak się pojawił chyba w Game Passie z tymi dodatkami, albo się zrobił free to play, nie wiem, teraz ktoś pewnie mnie poprawi w komentarzach, albo albo coś innego, albo w innym miejscu. W każdym razie nawet się przez chwilę wkręciłem, natomiast to jednak chyba trzeba było mieć ekipę, więc i dużo czasu, także prędzej bym zagrał w, to już też ci wspominałem, prędzej bym zagrał w Elder Scrolls Online, bo widzę dalej, że sporo moich znajomych, czy sporo, dwie, trzy osoby tam się pojawiają cały czas faktycznie, że jak są online to grają właśnie właśnie w to, niż w Fallouta, więc jeśli szukasz RPGa do grania wspólnego, który można również samemu, no właśnie mówić, jak nie może ekipy, właśnie, to...
0: Właśnie RPG, bym sobie zostawił już na single, nie, bo jakby wiem, że po prostu MMO to jest zupełnie gatunek, na który nie mam czasu i jednak granie multi dla mnie jest dużo, dużo lepsze w perspektywie, takie jednak drop in, drop out, że dobra, tu se pogram w Apexa, tu se pogram w mm-hmm. ten w Deep Rock Galactic, tu pogramy w, nie wiem, Request, tu może Możemy zagrać, w... jest jeszcze kilka gierek, do, do, do których chciałbym, chciałbym siąść i które, e, po, e, które ściągnąłem dosłownie, dosłownie wczoraj, więc, więc mam nadzieję, że, ten, że że coś tam się jeszcze ciekawego wydarzy. Sea of Thieves, do, do, do którego się chciałem zabrać, który już jest bliżej w stronę MMO, ale w dalszym ciągu no jakby to też bardziej chciałbym go chciałem w ogóle tę grę poznać, bo jest w zupełnie innym charakterze, ale jednak taki klasyczny RPG no, e, Wolę, mam ochotę sobie, sobie właśnie zostawić to doświadczenie jako singlowe, bo ostatnio się połapałem, że prawie wszystko, o właśnie w Zombie Army jeszcze ostatnio gramy na multi, że, mam, że właśnie mam bardzo dużo gier multiplayerowych i coś jednak jakąś jedną rzecz taką bym chciał mieć, żeby, żeby sobie siąść do niej samemu. Więc RPG wydaje mi się tutaj całkiem rozsądne, no ale właśnie odbiłem się od Fallouta, odbiłem się od Gridfalla. Nie lubię za bardzo fantazy, bo, bo już widziałem w fantasy wszystko i po prostu mnie trochę nudzi, więc możecie mi polecić jakiegoś Arpega. Ja zastanawiam się teraz, czy nie spróbować z Outer Worlds. To mi się wydaje być najbardziej pasujące do moich oczekiwań.
1: Słyszałem dużo dobrego. Nie skończyłem. Nie skończyłem dlatego, że coś wyszło, bo ja chciałem to skończyć i w sumie nawet pamiętam, że jakby ta pierwsza lokacja bardzo dobrze się bawiłem. W ogóle humor tam jest naprawdę naprawdę spoko, więc możemy pograć w miarę równolegle i i o tym też podyskutować. A co do komentarzy i co do Sea of Thieves to pamiętaj... Użytkownik Kiwi pod naszym odcinkiem siódmym na YouTubie powiedział, że polecił właśnie Sea of Thieves i polecił na start, żeby ustawić to, żeby grać tylko i wyłącznie z osobami, które grają na padzie. A, okay. dobra uwaga. Żeby To jest, to jest dobra, dobra uwaga, bo pecetowcy ok, też grają na, na, na padzie, ale bez szans napisał. Gra świetna, hmm. ale są pewne błędy w zagadkach, jest podana zmiana programu zamiast lokalizacji, ale to występuje sporadycznie, najważniejsza zasada, mocno ograniczone zaufanie do innych statków graczy i nieważne <laughs> czy to e, Slab czy Galeon. No i to jest właśnie coś, co ja trochę nie odrzucę od tego, bo tutaj e, nie wiem jak w tą grę się dobrze gra solo. Albo tak, żeby tą ekipę jednak, jednak mieć, więc.
0: No zobaczymy. Ja wiem, że też pośród znajomych, których mam na Xboxie, widuję regularnie, że ktoś ma no w of okay. Thieves, więc prawdopodobnie się podobnę.
1: Przekażę jaką majtkę pokładowego na początku.
0: Tak, tak, tak. Myślę, że mogę spróbować. No, bo już miałem taki plan wcześniej, ale po prostu wiem, że po prostu czasowo ostatnio trochę mi gorzej wyglądają sprawy czasowe, jeśli chodzi o jeśli chodzi o granie, granie ze, ze znajomymi, bo, bo ciężko jest mi się wstrzelić, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Starczy tego, bo już rozmawiamy 50 minut, a jeszcze przed nami temat odcinka. Chyba najwyższa pora.
1: Najwyższa pora, więc otwieram niniejszym serię e, przemyśleń na temat Resident Evil Village. I tutaj ja bym chciał, żebyśmy mm, zaczęli od ciekawostek, bo ja już mam kilka newsów odnośnie rezydenta, które nie chciałem rzucać na początku. A może tym e... razem
0: zrobimy to po Bożemu i opowiemy od początku o co chodzi? <grych>
1: No, Jeśli dobra. ktoś
0: jeszcze nie wie, bo ja wiem, że często, z jednej strony często wskakujemy w gry bardzo szybko od razu, ale z drugiej strony, no kurczę, jesteście graczami, więc podejrzewam, że każdemu w jakikolwiek sposób znana jest seria Resident Evil. Może nie każdy z Was w nią grał, no ale to jednak jest klasyka survival horrorów, która poszła teraz w zupełnie nowym kierunku a jednocześnie w jakiś tam sposób sięgającym do, do, do najstarszych odsłon, więc no kurczę, no, podoba mi się to, zwłaszcza że, e, zwłaszcza, że no właśnie w Village graliśmy obydwa i mimo, że obydwaj nie jesteśmy fanami e, horrorów. No, no, ja nie, no,
1: stwierdzenie, że ja nie jestem fanem horroru, to jest, wiesz, to mm, jest
0: niedopowiedzenie mocne, rozumiem. Tak, to, jest, no, ja... powie,
1: to jest jakby tak, że, że Prawo i Sprawiedliwość nadużywa trochę demokracji. Okej, okay, w porządku, no wiesz,
0: jakby to też z drugiej to jest dość śmieszne z drugiej strony, bo to już jest drugi, drugi horror, który jest tematem odcinka,
1: więc... To, no, to jest w ogóle, to jest jakby dla 9 odcinków to jest no, no, w moim całkiem, całkiem zabawny
0: zbieg, zbieg wydarzeń, no ale właśnie, bo... Przepraszam, bo bo ci przerwałem, a ty chcesz jakby już tutaj wgryźć się w temat, więc wydaje mi się, że takie intro tak w zupełności wystarczy, bo o gameplayu
1: sobie zaraz porozmawiamy. Tak, porozmawiamy sobie o tym gameplayu, natomiast jeszcze tylko takie kilka kilka ciekawostek, tak jak mówię, one przeskoczyły z z, z etapu newsowego właśnie na teraz, żeby żeby trzymać się w konwencji cały czas jednego tematu. Resident Evil Village na działa na dedykowanej karcie graficznej i tutaj na najniższych ustawieniach Ryzen 5 3400G to jest procesor, który ma wbudowany układ graficzny, w rozdzielczości 720p to jest średnio 54 klatki na sekundę, minimalnie spadek do 43, a w Full HD średnia 34 i minimalnie 27 i to pokazuje w ogóle moc tego, tego silnika. To po prostu ja nie, nie wyobrażam mm. sobie, żeby współczesna gra, która wygląda w ustawieniach maksymalnych, tak jak wygląda. W sensie, nie mówimy teraz o ustawieniach, bo się grafiki na konsolach nie da zmienić, ale na, na Xbox Series X wygląda no, fenomenalnie. Ja jestem po prostu zakochany. Ja się łapałem ja na tym, że się zatrzymywałem i to i to oglądałem, więc naprawdę szacun za ten ten silnik. Magda miała
0: świetny komentarz, bo siedziała obok jak grałem i w pewnym momencie mówi, że wiesz co, to ja ja bym w ogóle chciała sobie w to pograć, ale tak, żebym sobie tylko chodziła po po tej wsi i zamku i oglądała, bo to wszystko jest super strasznie ładne, ale ja się w sumie boję, więc więc ta opcja chyba odpada.
1: No tak, to, 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 no. to chyba, że w tym casualu już po odblokowanym wszystkim na Unlimited Unmo, no to wtedy, wtedy robi, się, <laughs> robi się całkiem przyja- przyjaźnie. E, 3 miliony kopii w pierwszy, w pierwszy weekend nice. zostało dobite i też kolejny rekord jeśli chodzi o Steama, e, największy historyczny wynik w całej historii Gier. W pierwszym tygodniu 106 tysięcy graczy jednocześnie, użytkowników grało na, na Steamie, więc wynik podobny do, do Outridersów, No, ale patrząc na to, jak to jest, jaka to jest legendarna seria, no to, to naprawdę dobry, dobry wynik. No i ja się wcale nie dziwię, bo ten bas. Lady D e, tutaj się pojawiała w wielu miejscach i też to w ogóle zrobię ja od razu powiem coś, co e, jest dobrą radą po tym, jak ze sobą rozmawialiśmy mhm. e, odnośnie, odnośnie rezydenta e, Ja jeśli wiem, że albo jeśli czuję, że chcę coś zagrać, a tutaj wiedziałem, że, że m, będę chciał zagrać najszybciej jak to jest możliwe i faktycznie tę grę kupiłem na premierę. E, ja, Wyłączyłem się całkowicie, nie czytałem żadnych newsów, nie oglądałem żadnych artów, po prostu gdzieś tam ewentualnie na miniaturkach udostępnianych na socialach, gdzieś tam widziałem to Ja bardzo podobnie. To jest bardzo Że, że tam reguła. jest bohaterką, jest wysoka kobieta, jedną z bohaterek i, i tyle. I koniec. Po prostu nie czytałem, nie oglądałem i nie grałem żadnego to, to demo, które można było godzinkę pobiegać po, po zamku, więc. Ja też nie. Obejrzałem chyba półtora sobie po traileru
0: i stwierdziłem, że okej, okay, to będzie ciekawe. nie? I że idzie fajny, bo ten trailer faktycznie mnie przyciągnął. Też w stosunku do poprzedniego Biohazard, do którego zaraz się będę chciał odwołać. Z racji tego, że właśnie widziałem w. Wiele czy przeczytałem jeszcze jakieś tam pół recenzji na ten temat. Tylko żeby właśnie tak, znaczy nawet nie recenzji, tylko zapowiedzi jakichś, jakiegoś press release'u, że. Widać było, że raz, że ta gra jest troszeczkę bardziej stanowana, jeśli chodzi o, o, o jakieś jumpscare i tak dalej, w stosunku do Biohazard, a dwa, że właśnie faktycznie było widać, że atmosfera poszła w innym kierunku i to jest kierunek horrorowy, który akurat do mnie jest w stanie przemówić. Czy Bo... przemówić w
1: sensie, że go jesteś w stanie strawić, czy jest tak, to, że tak, prze, tak. przemówić, że jesteś w stanie się bardziej bać?
0: Czy bardziej nie nie. bardziej bać niekoniecznie, ale faktycznie, no właśnie, bo ja wiesz co powiem ci tak, że są horory, które które toleruję i przy których nawet które dobrze wspominam, i to są właśnie wszystko te klasyczne kingowskie horory, gdzie po prostu cały czas atmosfera jest tak gęsta, że można ją kroić nożem i czujesz po prostu cały czas jakiś niepokój. To jest ten klasyczny bardziej styl horrorów. Nie znoszę slasherowych jumpscarów, bo po prostu to jest dla mnie stresujące i nie odpoczywam przy tym. I to jest po prostu dla mnie beznadziejny sposób spędzania czasu, bo po prostu wciskanie jak największej liczby jumpscarów po prostu zabiera mi. To nie jest dla mnie, wiesz, metoda na spędzaniu czasu wolnego, nie? Bo to jest po prostu dla mnie nieprzyjemne. A oglądanie czegoś, co po prostu właśnie tak troszeczkę jest, wzbudza jakiś tam niepokój w stylu, i tak trochę wiesz, jest, i chodzisz trochę na palcach, aż w końcu nadchodzi jakaś tego kulminacja, to mi dużo bardziej siedzi. I faktycznie w Village trochę tak bardziej jest w stosunku, do, no w stosunku do Biohazard, o którym nie wiem aż tak dużo, ponieważ jak wspominałem wcześniej. Ja w Biohazard Biohazard nie grałem, natomiast obejrzałem sporo gameplayu i to wszystko wynikało z tego, że wtedy po prostu mieszkałem w Reykjaviku, nie miałem telewizora, nie miałem konsoli, miałem Maca, na którym trochę grałem i miałem Nintendo Switcha, na którym sporo grałem, więc też Nintendo Switch dalej mam, Maca też, natomiast nie gram już na nim po prostu. I właśnie jak obejrzałem Biohazard to wiedziałem, że po prostu nie, nie miałbym po prostu siły w niego grać, widząc ile, ile tam się po prostu dzieje i jaki jest poziom stresu między wszystkimi rzeczami, które się dzieją jednocześnie, czyli chwilę, jedna po drugiej. I jednocześnie dla mnie miało za dużo gor. Ja nie przepadam za gor, nie jest to mój mój kierunek, więc jak obejrzałem pierwszą piłę, to stwierdziłem, że to intrygujący film, ale potem zobaczyłem, co się dzieje w następnych, i stwierdziłem, że, że, kogoś, że kogoś kompletnie <śmiennie> choliło. Nie, bo, bo po prostu to nie, nie, nie potrafiłem zrozumieć, da, dlaczego ludzie ulubiają oglądać torture porn. Ale no nie wiem, jeśli macie na to jakieś wytłumaczenie, to jak chcecie się, to nim podzielcie, jak nie chcecie, to nie, nie, nie ma sensu. Jak
1: macie jakieś przemyślenia na ten temat, bo dlaczego lubicie, to nie piszcie. Dlaczego?
0: No ja w każdym razie nie znoszę gor i właśnie dlatego Biohazard mnie dość mocno odrzucił i nie wiem czy w niego zagram mimo tego, że jest w Game Passie, a przy Village bawiłem się świetnie. Nie skończyłem Village niestety, nie starczyło mi czasu. Przeszedłem jeden jeden z z z najważniejszych segmentów tej gry, czyli zamek. I tyle, o, jeśli po, chodzi o. Bez spoiler. pochopnych
1: wniosków. Bez pochopnych bez, wniosków, ja A czy, Wiesz,
0: to powiem Ci, dlaczego uznałem zamek za jeden z najważniejszych elementów. Z tego względu, że no Lady Dimitrescu, którą z jakiegoś powodu ale w angielskiej wersji nazywają Dimitresk, co nie jest. po rumuńsku, w ogóle będę bo musiał się zlipać dzisiaj. Rumunia. Rumunia <laughs> tak, po prostu. Tak, tak, tak. I jakby u nie jest w rumuńskim, nie <laughs> Nie wiem o co chodzi, natomiast no, ona jest jednak maskotką okładkową, znaczy może nie okładkową, ale faktycznie była maskotką promocyjną tej, 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 tej gry, więc jakby wydawała mi się wystarczająco ważna I, i, i na tym elementy fabularne, żeby nie zaspoilować może zakończymy.
1: A mi się właśnie wydaje, że Capcom trochę sobie strzelił w stopę z tym z, z tą wysoką panią z Lady Di, Dlatego, że oni chyba się nie spodziewali, tak mi się wydaje przynajmniej, że oni się nie spodziewali aż takiego bumu na to, że tam ludzie będą wiesz w ogóle hmm, może, no. tym wszystkim. Ludzie się skoncentrowali bo
0: na jej postaci mocno, a to nie, tak, a ona potem, nie
1: jest najważniejsza w tym tak, wszystkim. ona potem się pojawia, ona się szybko pojawia, szybko też znika, szybko też nie wraca, bo to to jest jakby, to, to nie jest żaden spoiler, bo po prostu yy, i nagle jest oburzenie graczy w internecie, że Eee, że Dlaczego jest je tak mało? No okej, okay, dobra, to jest pokazany po prostu fragment rozgrywki, a to, że nagle sobie już sami gracze obudowali dookoła tego jakąś historię, no to już sorry, sorry gościu, nie? To prawda,
0: nie było nigdzie oficjalnej informacji, że ona jest główną antagonistką, nie? Uh-huh. No, to
1: też ja, ja też się w ogóle na to
0: nabrałem i w pewnym momencie się zorientowałem, że aha, tutaj w ogóle o coś innego chodzi, nie? Eee, więc no, więc jakby. To, to jeśli się na to nastawiliście, to, to niepotrzebnie. Aczkolwiek nie sądzę, żeby jakoś to strasznie zrujnowało rozgrywkę, jeśli podchodzicie do tego na zimno.
1: What the hell do. Uh! You, you come into my, my house! You lay your filthy man hands on my daughters, and now you even try to steal my property! Damn! Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you! Go ahead, do your worst. Dobra, to teraz jeszcze tak wrócę do tego, co mówiłeś wcześniej o, o, o tej siódemce. W ogóle moja przygoda z, z Resident Evil to jest jedynka skończona, dwójka skończona. E, nieskończony remake leży na półeczce. Teraz ta na pewno do niego wrócę na, na 100%, bo go grałem do, powiedzmy do połowy, ale, ale nie, nie, nie skończyłem. Eee, trójka nieskończona i to, był moje, to było moje zawieszenie mojej przygody z Resident Evil. Wróciłem teraz na ósemkę. Siódemkę również oglądałem gameplaye i, i mnie to nie przekonało. Ja nawet nie wiedziałem w ogóle, że jest w Game Passie, bo, ja, bo jak skończyłem ósemkę pisałem ci, że w takim razie zamawiam teraz siódemka. Ty mówisz ej mordo, ale jest w Game Passie, więc od razu zainstalowałem, więc gram od razu. <głos> e, jestem już, trzy razy myślałem, że jestem już na końcu, ale dalej dalej nie jestem, więc zaraz po odcinku skończę, więc yy, mało mi zostało. I teraz a propos jeszcze takie wtrącenie, nawiązanie do tego co mówiliśmy, że yy, Quick Resume będzie działał szybciej, czy będzie działało lepiej i sprawniej. E, ja aktualnie mam teraz otwarte na monitorze ekran z, z Biohazarda, mam 56 godzin 11 minut 48 sekund przegrane w, w siódemkę. To wynika dlatego, że nie wyszedłem do menu pauzy i zamknąłem konsolę i po prostu jak otworzyłem dwa dni później, to myślałem, że to są minuty, a to były godziny, bo 46 godzin po prostu naliczała mi gra, że w nią gram. Więc teraz mam 10 godzin wbite, niecałe, a a nie 56. No hmm. tak, bo to
0: jest liczone tam z poziomu konsoli, a gra liczy Ci tylko w trakcie gameplayu, z tego co wiem, nie w trakcie cutscenek tak, i Tak, 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 jak widzisz do menu pauzy, pauzy
1: też tak, masz, tak, też masz pa- też pauzę, pauzę. Mm-hmm. natomiast no to ja, ja po prostu wiesz, nie dałem pauzy, tylko zamknąłem, kon- wyłączyłem konsolę. Przytrzymałem na padzie, wyłączyłem, wróciłem na drugi e, dzień, robiłem coś innego, wróciłem za 46 godzin później i miałem 46 godzin w grze, więc <grym> y, uważajcie na to. W ósemce tak nie ma, w ósemce robiłem tak jak teraz i, i normalnie się pauzowało i, i, i jest ok. I teraz tak, moja refleksja jest taka, że siódemka jest obrzydliwa, a no. ósemka jest straszna po prostu. Hmm. Na zasadzie takiej, że ósemka, w ósemce się bałem, Początek tam na samym wstępie gdzie się zupełnie nic nie dzieje. To jest to, co mówię, że tam można kroić ten strach po prostu wiesz nożem w powietrzu na na polach rumuńskich i po prostu czerpać z niego mega dużo. Jest jeden level, który to nawet też ci pisałem, że włączyłem światło w pokoju i posadziłem kota na kanapie obok, żeby siedział koło mnie. Bo (grym) to. To jest z perspektywy osoby, która nie lubi horrorów, jeśli do tego dołożymy dziecko i kilka elementów, które gdzieś tam y, identyfikujesz z czymś, co jest faktycznie straszne, mm. no to było, było za grubo. Naprawdę. Okay. Rozumiem sobie przerwę, okay. po zapaliłem sobie Ajkowska, y, poszedłem sobie do lodówki, przeszedłem się, wziąłem wszystkie światła w pokoju, posadziłem kota, mówię dobra, to nie może być takie długie, nie jedziemy. E, i, I faktycznie w ten sposób. To co teraz mogę porównać, jak gram teraz bezpośrednio, tak naprawdę na sprawę w tą siódemkę po, po ósemce, to widać, że w ogóle to jeszcze dlaczego zacząłem grać w, w siódemkę od razu tak stwierdziłem, bo jest naprawdę nawiązanie takie, które spowodowało, że w ogóle zupełnie raczej podtrzymał do siódemki, więc ona już nawet nie jest aż tak obrzydliwa, bo tak, o, no dobra, to tak też wiem, co się stanie, wiem, co, co, może nie aż tyle, co wiem, co się stanie, ale wiem, jakie będzie, jaki jest background przyszłościowy, że tak to można nazwać yy, i dużo, dużo lepiej mi się z tą świadomością gra i teraz naprawdę czerpię dużo, dużo radości. To tutaj jest naprawdę dużo usprawnień w ósemce, które jeśli graliście w siódemkę albo yy, w i to wam nie pasowało, albo yy, nie, wiem, nie, wiem, czy, nie wiem jak to dobrze ująć, więc po prostu może to wymówię. Po pierwsze jest to, że y, są oznaczenia y, w, na mapie, kiedy masz wyczyszczone na 100%, y, kiedy masz na 100% mm-hmm. wyczyszczone pomieszczenie. Tak. I to robi dużo roboty, bo przynajmniej ja, 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 ja w, w, w co momentami liże ściany po prostu, żeby sprawdzić, czy na to nie ma jeszcze jakiejś amunicji. Siódemka jest bardziej wymagająca pod względem właśnie zarządzania ekwipunkiem i co co najgorsze w ogóle, co co naprawili świetnie w ósemce to jest to, że przedmioty fabularne, kluczowe dla rozwoju fabuły nie zajmują miejsca w ekwipunku. Ja się nawkurzałem, że ja się musiałem wrócić po prostu w dwa piętra wyżej do, do skrzynki, żeby odłożyć monetę, którą przed chwilą zebrałem, żeby zebrać coś, co jest potrzebne fabularnie tak, w siódemce, tak, żeby tak. to wsadzić po prostu w jakieś miejsce później. To jest po prostu, to, to, to naprawdę. Tutaj widać, że, że nie wiem, czy posłuchali graczy, czy może też już tak było w tych częściach między, między 4 a 6, bo, bo, bo nie wiem. Ehm, więc to jest, to jest na pewno ok, Fajne jest to, że, e, czy znaczy, dla mnie fajne jest to, że jeśli jesteśmy w ekwipunku albo jesteśmy w skrzynce albo robimy coś przy danym, nie wiem, drzwiach, przedmiocie, cokolwiek jakąkolwiek interakcję robimy, to jest pauza automatycznie. W siódemce tak nie ma. W siódemce możesz grzebać w ekwipunku i coś przyjdzie i cię zabije. Tak? I, i mm-hmm. to, jest, to jest coś, co, co troszeczkę mnie wkurzało, dlatego bo wiedziałem, że w ósemce tak nie było, tak? Na na tej zasadzie. Co ciekawe jeszcze to to tutaj też czytałem, że sporo graczy mówi, że ósemka powoduje u nich mdłości. Ósemka? Tak, ósemka powoduje mdłości i tutaj wczytałem się dokładnie w to, o co chodzi. Kąt widzenia w w siódemce i w poprzednich rezydentach to jest 90 stopni. W W ósemce jest 70 stopni. A. I to, jeśli masz klaustrofobię albo a, jakąś chorobę okay. lokomocyjną, to jeszcze przy rozmycia kamery, przy, przy ruchomej, ruchomej kamerze, która się buja gdzieś tam i, i kołysze, no to 70 yy. stopni pola widzenia to jest za mało i faktycznie ludzie mogą może, może się coś po prostu wymiotować. A nie?
0: a nie było tam, oni nie wprowadzili już jakiegoś update'u, w którym to można zmienić, właśnie ze względu na, na, na graczy, u, u których to właśnie powoduje nudności? Chyba, chyba coś, coś kojarzę, że coś, to, że coś takiego można było potem już zmienić w ustawieniach. Gdzieś, 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 gdzieś mi to mignęło, ale może, może no to, źle, no to kojarzę. No ale no, a, a jeśli tego nie zrobili no to miejmy nadzieję, że to zrobią, żeby tam nikogo nie wykluczać, bo to trochę głupia sprawa, że, e, że coś takiego e, ze strony deweloperskiej po prostu może faktycznie e, komuś przeszkodzić w, w graniu. No. E-
1: Tutaj jeszcze taka uwaga, to że jeśli chcecie się grać w ósemkę, i bez żadnych spoilerów, bo do tego zamku, z, który jest dostępny też w tym demie technologicznym trafiacie szybko, e, to nie da się do niego wrócić, więc to też jest taka uwaga, bo ja, ja, będę, ja będę na pewno grał jeszcze raz, żeby, żeby może, jak już tak mi się bardzo spodobała ta, ta ósemeczka, to może wbiję 1000G, chociaż tam raczej ten tryb mercenaries mnie troszkę odrzuca. Hmm. Eee, później, ale czy odrzuca? Z, o, z, Dobra, a o co w nim chodzi? Zamurzenia. Bo jeszcze go nie odblokowałem, więc na przykład. To masz nie takiego, wiem. taki jak na zasadzie roglaika, czyli Aha. idziesz po prostu i masz chyba 5 czy 6 map i musisz e, zabijać przeciwników seriami. Nie. Jeśli je zrobisz je na odpowiednim poziomie, w odpowiednim kombo, w odpowiednim czasie to odblokowujesz walutę wewnętrzną w grze, którą potem możesz u sprzedawcy, który w ogóle jest genialny, sprzedawca jest genialny. Tak
0: Właśnie wprowadzenie postaci sprzedawcy mi się wydaje bardzo ciekawym ruchem i znaczy w ogóle on też jest elementem całej, całej historii, jakby, że, która się wpisuje w tą baśniową estetykę, która jednak jest bardzo widoczna w Village i chyba na to warto zwrócić uwagę, że faktycznie no, jakby jest. Otoczka tego jest zupełnie inna niż Biohazard, mam wrażenie, nie? I, i, i moim, moim osobistym zdaniem, w dobrą stronę, bo właśnie podoba mi się ta, 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 ta cała, właśnie. Yy, atmosfera rumuńskiej wsi owianej tajemnicą, gdzie jednocześnie ktoś, ludzie mają jakieś swoje, swoje lokalne wierzenia, przesądy i jednocześnie właśnie to wszystko się jakoś spaja w całość, która okazuje się mieć znaczenie na ilość tam płaszczyznach.
1: To... Ale to, to, jest, to się tak stala potem w całość, stary, no, że, tutaj, dlatego, że, no. że tutaj to jest, to, jest, to, jest naprawdę, to, jest, to jest kwintesencja, moim zdaniem to jest genialne połączenie w ogóle, yy... Całego lore, czyli że mhm. zombie, korporacja i tak dalej, i tak dalej, i to się Super. tak po prostu zamyka, że dziewiąteczka, która będzie klamrą do tej trylogii 8, 9, 7, 8, 9. no nie mogę się doczekać już bardzo, Super. bardzo. Pewnie z dwa lata jeszcze poczekamy, e, No Bajo nie bo, bo Biohazard wyszedł chyba cztery lata temu. A nie wiem dokładnie kiedy to kiedy to wyszło. Eee, to
0: znaczy wiesz, no mi jest łatwo policzyć, bo e, jakby ja liczę lata, da, lata po tym gdzie mieszkałem, nie. I skoro on wyszedł jak wprowadzałem się do Reykjaviku, no to to musiało być e, no,
1: A czy inaczej, Capcom, Capcom wypuszcza z, ze świata Resident Evil jedną grę rocznie, w sensie patrząc, że to jest remake, nowa okay. gra no, remake, no, remake, no. nowa gra na tej zasadzie więc
0: to ja bym poprosił demake, żeby wyglądała <stas> jak z Playstation One.
1: <śla> Ale zabawnie jest, jakiś gracz zrobił mod to, <śla> <śla> <tas> <tas> to, <tas> <tas> to ósemki, która ja, wyglądała się ja na ja w ogóle
0: lubię ostatnio ten trend e, robienia demake'ów współczesnych gier, żeby wyglądały jak na PlayStation 1, to jest super zabawne, <śmany> jestem fanem. Spoko, to pogadajmy trochę więcej o rozgrywce.
1: Eee, to a propos jeszcze rozgrywki, to jest tam taki bohater, w sensie przeciwnik nasz, który kapką zostanie prawdopodobnie posądzony, podany do sądu o... Mm, nie wiem jak bardzo to jest spoilować, jak ktoś będzie chciał to sobie doczyta. Eee, jest bohater, który wygląda identycznie jak w innej grze sprzed 8 lat. Naprawdę identycznie. Yy, I jak ktoś chce, to sobie poczyta. Po prostu nie chcę, nie chcę spoilować, bo akurat tutaj pojawia się miejsce występowania tego potwora w takim... Momencie, że, że tutaj ktoś by mógł być na nas zły, że za, za dużo dobra. powiedzieliśmy. Więc dobra, taka ciekawostka to nie, tylko jest. Nie wchodźmy w to.
0: No dobra, no to ktoś opowiedział o tej rozgrywce. No, ale to
1: rozgrywka polega na tym, że wsi spokojna, wsi wesoła, otwieramy sobie winko z żoną, potem jak odnosimy dziecko do, do spania, i potem się nagle robi rachu ciachu, yy, różne tak. rzeczy.
0: Zabijają
1: nam strzelanie, zabijają nam żonę, i potem się budzimy w. To jest, jest pierwsze 30 sekund gry. I potem się budzimy w. W zimowej scenerii rumuniczkiej. Ciężarówką nie wiadomo do końca co się
0: stało, mieli nas gdzieś przebyć. Tak. coś się nie udało, jesteśmy w lesie. I w ogóle najśmieszniejsze jest to, że sam początek tej rozgrywki e, najbardziej najbardziej mnie przeraził ze względu na ciemność.
1: Tak, ale to, do... to jeszcze teraz stary, bo, bo, bo ja sobie go tę grę w piątek i mój syn dziesięcioletni mówi do mnie, że on w takim razie jest kozakiem i będzie no. grał ze mną w tym horror. Dobra, dawaj no. A ja mówię, no dobra. Ale mówię, ja gram na słuchawkach później, możemy zacząć razem po prostu na, na głośnikach i siatkę. o mnie, wszystko spoko. Pojawiła się ta, e, ta scenka pod tą ciężarówką, idziemy w tym śniegu, są te kruki, jest tam jakieś chuchanie, dmuchanie, wiatr szeleści, wiucha, siucha. I e, pierwsze, nie wiem, 50 metrów do przejścia w grze. No wchodzisz z... tam do tej chałupy, gdzieś tam coś. No tak? jeszcze przed chałupą. Jeszcze Aha, idziemy okay. w, tym, w tym lesie w ogóle, tak? wyłaniamy się gdzieś tam dalej, pierwszy zakręt w prawo i y, Tymon mówi, wiesz co, graj sobie na słuchawkach, ja na no to nie, nie, chcę, nie chcę patrzeć, bo za bardzo się boję, więc, <laughs> więc taki, taki klimat jest naprawdę, więc, no, 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 no. więc naprawdę jest, jest super, jest wioska wioska rumuńska, która ma naprawdę, y, ktoś, ktoś zrobił dobry research pod względem tej części, tej części Europy. Prawda. To prawda.
0: Ty byłeś w Rumunii? Nie. A widzicie, nie byłem był, i potwierdzam. Na, a, okay, no to, to <laughs> potwierdzam, bardziej, że faktycznie bardziej. nawet do tego stopnia podoba mi się, że Znaczy jedne, jedną rzecz tam bardzo chciałbym zobaczyć, której nie było aż w takim stopniu, takich właśnie bardzo klasycznych, tradycyjnych dla wschodniej Europy traktorów, pojazdów, samoróbek, zrobionych z silnika z pralki. Gdyby jeszcze to było, to byłoby już wszystko spot on. Okay, czyli ale te, faktycznie... te, te, które
1: są rozrzucone gdzieś tam po, po wiosce. No to to traktory, widać, że to są to... takie
0: normalne, fabryczne maszyny, nie? a nie takie zrobione wiesz, w szopie przez mieszkańców w, w wsi, które nie spełniają absolutnie żadnych wymogów bezpieczeństwa. Okej, okay, no ale jeździ. Nie? Jeździ, nie? No, ale faktycznie jest, jest faktycznie klimat. Widać te po, po wnętrzach tych, 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 tych dość ubogich jednak Drewnianych domów, że, um, że, że faktycznie ktoś się, ktoś się przyłożył i, i jest ten bardzo mocny wschodnioeuropejski klimat, więc Poba, to zawsze
1: jako, jako ludzi jednak z Europy Wschodniej to cieszy. Mhm. No, no, spoko. Do, dopracowanie w ogóle to w tych komórkach, tam, że to, te kiełkujące ziemniaki gdzieś w wiatrach tak, tak, leżą tak, sobie tak. gdzieś tam, więc to naprawdę, naprawdę jest, jest spoko.
0: Brakowało mi tylko tego, żeby mieszkańcy tej wsi faktycznie mówili po rumuńsku, ale rozumiem, że z perspektywy prowadzenia narracji to byłoby uciążliwe.
1: Oj, tak, tak, tak. No tam trochę tam tych bohaterów się przewija też, też bardzo, bardzo szybko na początku. No, ale faktycznie to, to taki. Hmm. Czysty English faktycznie jest troszkę...
0: Hmm. No jakoś tak trochę, trochę, trochę mi źle wpłynął na atmosferę, ale z drugiej strony szybko przymknąłem na to oko, bo już jakby już się przyzwyczaiłem do tego, że w dziełach kulturę to się dzieje bardzo często tak, tak, ze, względu na, tak. ze względu na właśnie aspekty lokalizacyjne, że tak powiem, więc... Jakby... Ale
1: akcentem, akcentem, akcentem i w ogóle sposobem mówienia to Heisenberg to jest moim zdaniem... Gwiazda tego, tej części. On się pojawia mm. też bardzo szybko. E, potem jest Ta, cały wątek no. rozbudowany jeszcze jego i to no, i naprawdę gościu jest... Y, nie wiem, kto jest, to jest, kto, kto, jaki voice actor jest, czy to jest jakby native English? Wydaje mi się, że nie. E, mm. Ale naprawdę jest, y, jest genialny. Tak. Well, well. Nie został Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even love you. <laughs>
0: Tak, no, muszę przyznać, że właśnie postaci są bardzo barwne. E... Właśnie, no też, no właśnie, też sprzedawca, czyli Duke, o którym mówiliśmy, również ma bardzo, była właśnie ma bardzo fajną, kwiecistą <laughs> narrację, którą, którą prowadzi, jest, jest też bardzo, bardzo fajnie zagrany. No wydaje mi się, że nie, nie kojarzę, żeby tam jakieś postaci mi, mi, mi źle wyglądały, jeśli chodzi o zagranie. Nawet i tak, nawet byłem miejscami pod wrażeniem, że reakcje i fana wyglądały, chyba trochę bardziej naturalnie niż w wielu różnych horrorach, gdzie jakby ze względu na, na to, że po prostu główny bohater się musi pozbierać, to faktycznie... To faktycznie, jakby to wszystko mi się wydawało, wydawało całkiem spójne. Więc no, voice acting jest naprawdę spoko. No i właśnie, jakby rozgrywka... Duke, To jeszcze tego no.
1: Dukes, nie wiem, czy udawało ci się sprzedać już jakiś skarb zebrany po mm, głównym przeciwniku do Dukes'a. Tak, tak, tak. On się genialnie genialnie komentuje. tak, tak, tak za każdym no razem, jak coś sprzedajemy, faktycznie coś, co jest związane z, z ważnym miejscem w grze to on tam jakiegoś one-linera walnie takiego, że po prostu widać, że dopracowane to jest bardzo, bardzo dobrze przemyślane. Również taki niuans jak sprzedawca.
0: Już patrzę, Neil Newborn jest, to jest aktor, który gra Heisenberga i co ciekawe on grał w dwóch innych grach Resident Evil też, o. Um, ale w 2020 w remake'ach. Okej, okay, a w jakich? W dwóch też grał czy nie? W trójce i w Resistance. Okay. Dobra.
1: A z pochodzenia? Z pochodzenia?
0: England. O, okej. Czyli profesjonalista. Profesjonalista. <laughs> dobra. Eee, s- tak, dobra, no dobra, właśnie, bo jakby rozgrywka gdzieś tam na początku zaczyna się od ciemnego lasu, po którym chodzimy i trochę, trochę po prostu boimy się, że zaraz coś się stanie. Ona w ogóle bardzo mi się podoba, jak ona jest prowadzona, bo jeśli z perspektywy takiego czystego gameplayu, na początku no jednak jesteśmy, jesteśmy bezbronni. Fajnie są wprowadzane po kolei gdzieś tam bronie, z których możemy korzystać, no bo to jednak jest Resident Evil i jakby sam w konwencji horroru Resident Evil przez to, że jest horrorem, w którym prawie zawsze się możesz bronić, prawie zawsze, no to jednak... To jednak jest dla mnie właśnie trochę łatwiejszym horrorem do, do przetrawienia, bo to jest też coś, o czym, o czym co muszę z siebie zrzucić. Strasznie nie lubię grać w horrory z jednego bardzo prostego względu. I chodzi mi o horory, w których po prostu musisz za, za, zawsze się chować przed przeciwnikami, i czasami to są kwestie, wiesz, ułamków sekundy, żeby schować się w jakiejś szafie, zanim ktoś cię po prostu zarżnie i, i, i ten i, go, i goni cię po prostu cały czas. To jest dla mnie zbyt stresujące, zbyt męczące. Ja i dwójkę
1: w... chyba nie zagrasz, bo tam z zarządzania. Jemu nicem jest no, naprawdę no. Miałem.
0: Y- Kiepsko sobie bardzo poradziłem w, w jedynkę Rezydenta, i po prostu wiem, że jestem z, już trochę zbyt zdziedziałym graczem na, na taki hardcore gameplay, bo faktycznie jakby nie, nie, nie ten nie, nie, nie poradziłem sobie zbyt dobrze i
1: stwierdziłem, że chyba, chyba jestem na to po prostu za wąski. Tutaj już no. taka dygresja a propos tego, że ja sobie poradziłem w tą jedynkę i dwójkę, i ja w to grałem na premierę jedynki i dwójki, czyli naprawdę dawno temu, tak? Bo, czyli bo 25 jeszcze... lat temu. 25 lat temu i stary, ja naprawdę pamiętałem rzeczy, które tam się widziały działy mm. i po prostu wiedziałem, co w którym miejscu na początku przynajmniej, te podstawowe pierwsze, pierwsze ja sytuacje. tak z
0: pierwszym Metal Gearem, więc czekam na remake.
1: No, więc y, to, to pokazuje po prostu, jak ten jest zaprojektowany ten świat i jak te poziomy są zaprojektowane, że faktycznie, mm-hmm. przy, sądzę, że jak będę grał drugi raz w, w ósemkę, a będę grał, to będzie już naprawdę dużo, dużo, dużo łatwiej i bez... No,
0: jasne. Aczkolwiek, no właśnie, jeśli chodzi o o poziom trudności, no to grałem na standardzie, bo wyszedłem z założenia, że po prostu chcę przejść tę grę i nie wiem jak bardzo ciężko mi będzie na hardcore, bo zupełnie nie miałem jakby skali. No okazuje się, że poziom standard jest dla mnie dość satysfakcjonujący, no bo jednak trochę ginę, ale też nie tak często, żeby, żeby mnie to zmęczyło. Więc na tym etapie znajomości gry, może faktycznie jak ją zagram drugi raz, no to wtedy na pewno ten poziom trudności podniosę. A ja trochę no.
1: żałuję, że gra na standardzie, a nie na że okay. potem, bo jak już sobie wydałem kupę kasy u Diuka i mam te ulepszenia i mhm. faktycznie tej ta amunicji tam jest duże nie trzeba się nią za bardzo przejmować. To już się robi łatwo, mówisz? To się robi, to się robi łatwo już. Także okay, na koniec, okay. już to, ta ostatnia lokacja, to faktycznie już nawet nie było problemu z tą masą przeciwników, która tam Ale się w, 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 w momencie się pojawia.
0: Dla mnie to jest nawet OK, szczerze mówiąc, bo ja też ja na przykład miałem ten problem ze Wolfensteinem, że grałem na trudnym poziomie w New Order. I na przykład w ostatniej lokacji już było mi tak ciężko, że po prostu obniżyłem go. Wiesz, tam, bo chyba chyba to się wiązało ze ze stratą achievementu prawdopodobnie za przejście na danym poziomie trudności, ale po prostu stwierdziłem, że już chcę zobaczyć zakończenie, bo w Wolfensteinie całkiem nieźle jest prowadzona ta narracja i całkiem, całkiem mocne są tam plot twisty, dlatego polecam ci, żebyś nadrobił. A ten a po prostu już potem już, już mnie tak wykańczało to, że, że, że po prostu się tak odbijałem od ścian pod koniec tej gry, bo już naprawdę już miałem w nią tyle ograne, że mówię, dobra, to już teraz chcę ją przejść i nie przeszkadza mi to, że, że, że sobie obniżyłem ten poziom trudności na koniec, już skończyłem mówię, dobra, fajnie fajnie było, ale po prostu już mnie ta końcówka zmęczyła, więc to też, można do tego też podejść w, te, w ten sposób. Nie, nie, nie każdy się na pewno tutaj ze mną zgodzi i jest to jak najbardziej okej, okay. każdy gra tak jak lubi. W, Natomiast...
1: w samce da się podnieść czy zmniejszyć poziom trudności też w trakcie gry. To, to mm-hmm. jest też, to jest okay. też fajna opcja.
0: Okay. No to, jest, to to jest w porządku, to, to też, bo głupio by było, żeby gra cię po prostu zblokowała, bo nagle okaże się, że wiesz, tutaj zrobiłeś trochę błędów, jeśli chodzi o zarządzanie amunicją i nagle pff, jesteś w kropce, nie, bo brakuje ci dwóch pocisków dosłownie, żeby, żeby się z jakiejś sytuacji wyplątać. Hi, czysto hipotetycznie, nie? bo tak sobie to mógłbym wyobrazić. Natomiast, no tak, no natomiast podoba mi się to, że, że faktycznie no, zarządzanie amunicją faktycznie no, trzeba brać pod uwagę, zwłaszcza na tych wcześniejszych etapach gry. Też, te, też pamiętam, że na wcześniejszych etapach gry dużo częściej uciekałem przed jakąś grupą przeciwników, jeśli faktycznie widziałem, widziałem że mają dużą przewagę liczebną niż próbowałem wdawać się w walkę. E, aczkolwiek zdarzało mi się też trafić na przeciwników na przykład tych latających, których, z t- których pokonywałem nawet całą grupę nożem. Więc tutaj się zorientowałem, mm-hmm. że tutaj jest coś, że tutaj faktycznie jest jakaś dysproporcja, jeśli chodzi o ten poziom trudności.
1: W ogóle jest też wyzwanie, żeby przejść całe, całą grę tylko nożem.
0: A hm,
1: okej. Okay. No. A propos e... tych przeciwników jeszcze, bo to jeszcze nie wspomnieliśmy, bo walczymy w sumie z wilkołakami i wampirami na takiej. Mm-hmm. W takim lore tutaj. No, ciężko byłoby się domyśleć, że, że z kimś innym, jeśli chodzi o, o, o Rumunię. No tak. E, ale to jest w ogóle świetne to, jak oni siedzą na tych dachach po prostu. Widzisz sobie w wiosce, tak, tak, na że tak. siedzą na siebie patrzą, nie? I, I to nie wiadomo, czy on zaskoczy, tak, czy tak. nie zeskoczy. Nie? To I też n-hmm. jest klimacik pięknie budowany.
0: Kurczę, ee... Dobra, nie, powiem ci, powiem ci coś po nagraniu, bo to będzie spoiler. Eee, a... Dobra. Ale ten, ale faktycznie jest dużo takich, jest dużo takich właśnie małych smaczków, gdzie, gdzie faktycznie jakby to wszystko buduje ten świat. I, i ten świat naprawdę mi się, mi się podoba. On jest fajnie skonstruowany, fajnie podoba mi się to, jakie jest przemieszczanie po lokacjach, bo naprawdę jest bardzo dobry level design. Jest jest genialny,
1: jest Jest, genialny. Oprócz tego, że nie można wrócić do zamku, co jest...
0: Tak, oczywiście, no to jest jest duży minus, ale To jest trochę
1: wymuszenie, mi się wydaje też tego, żeby zagrać to jeszcze raz.
0: Tak, ale w ogóle jakby ja nie czułem zupełnie obciążenia związanego z backtrackingiem i to było dla mnie świetne. To jest coś, co jest bardzo trudno zrobić żeby zaprojektować tak złożone lokacje, które, w których masz tyle jakichś wie, zamków, drzwi gracie jeszcze przez nie ma poprowadzić. Jeszcze musisz wymyślić jak to zrobić, żeby zwrócić uwagę gracza tutaj, a, a, a tutaj i jakby to wszystko, to wszystko bardzo dobrze się spina i nawet tam gdzie backtrackujesz to nie jest to ani uciążliwe, ani irytujące. Przynajmniej ja bo za tak, każde, miałem, tak, bo za każdym razem, jeśli nie jesteś nie w
1: tym mówiłem. samym miejscu jeszcze raz, to zawsze możesz zrobić tam coś dodatkowego.
0: Tak, tak. I to naprawdę level design jest no moim zdaniem na fantastycznym, fantastycznym poziomie. I to też właśnie wracając do wątku, którego nie skończyłem wcześniej w gameplayu też bardzo fajnie da się odczuć przez to, że no, że jednak ta rozgrywka nie jest, nie jest monotonna w żaden sposób, nie? To nie jest tak, uh-huh. że cały czas musisz, dobra, tutaj strzelam, tutaj, tutaj uciekam, tutaj rozwiązuję zagadkę. Tych rzeczy jest więcej, nie? Że są segmenty, w których nie masz broni, są segmenty, które właśnie są bardziej skoncentrowane na zagadkach, one są skonstruowane trochę inaczej ta narracja się gdzieś tam prowadzi. No, kurczę, bardzo, bardzo różnorodnie jest na tyle, na ile, na ile taka gra może pozwolić, jeśli chodzi chodzi o ten game design. Te zagadki nie są jakieś ultra trudne, ale wydaje mi się, że są w sam raz. Bo czasami też widać, że czasami było takie momenty właśnie z perspektywy level i game designu, że jakby gra ci bardzo bardzo mocno ci, gra dosłownie zamykała ci drzwi, dopóki nie zbierzesz jakiegoś przedmiotu, który wydaje się zupełnie nieznaczący z pomieszczenia. Wobec niego nie możesz przejść dalej, bo inaczej by by cię po
1: prostu to zblokowało jakoś. To jest chyba charakterystyka dla dla tej serii po prostu.
0: No jasne, jakby to też nie chodzi o to, żeby to były były ultra złożone zagadki, bo to nie jest dominujący aspekt tej gry, nie? Natomiast, no natomiast są też rzeczy, które mi się nie podobały. No, ok, dobra, dajesz. I to jest taka główna rzecz, która mi się w tej grze nie podoba. To nie jest, to nie jest bardzo duża rzecz, ale trochę psuła mi, psuła mi wrażenie, że jednak, ja wiem, że to jest Resident Evil, jasne. Tak, i Resident Evil, co mam na myśli jest serią gier, które są bardzo growe, które ci w bardzo wielu miejscach pokazują. To jest rzecz, którą powinieneś robić w tej grze. Typu skrzynki, które można rozbić, są pomalowane żółtą farbą i tak dalej, żeby to faktycznie uh-huh. w jakiś tam sposób się wyróżniało. I o ile z jednej strony mi to nie przeszkadza, bo z drugiej strony na przykład wazy, które stoją w zamku wyglądają jak raczej dość neutralny element Wystroju, a jednocześnie zwracają uwagę na tyle, że, że wiesz, że można ją rozbić, bo to jest jednak waza. Grałeś w grę już tyle razy, że wiesz, że waza się rozbija. No ale właśnie, nie podoba mi się w tej grze konkretnie to, że jakby, jeśli chodzi, że wszystko jest, wszystko jest uszyte pod, pod stricte gameplay i nie ma takich rzeczy, typu wiesz, nie ma przedmiotów, które możesz rozbić bez powodu praktycznie. Uh-huh. Nie ma zanimowanych właśnie jakichś takich dodatkowych rzeczy, które nie wiem, możesz po prostu stuknąć nożem i one się ruszą czy cokolwiek, wszystko jest strasznie strasznie statyczne jeśli chodzi o otoczenie. I to mi troszeczkę odejmowało radości z tej gry, no bo faktycznie no jeśli możesz rozbić szybę to tylko w, w szafce, w której e, jest albo nie ma amunicji, ale to są to takie same szafki na przykład. Nie? Możesz e, otworzyć konkretne szuflady i szafki, ale też nie ma jej jakoś specjalnie dużo. I ja wiem, że to jest takie dość charakterystyczne dla Rezydenta, ale to jest do tego stopnia konserwatywne, że troszeczkę mi brakowało e, Rzeczy, które są zupełnie jakby zbędne i niefunkcjonalne w tej grze, żeby zbudować
1: atmosferę jakiejś prawdziwości tego świata. Tak, to czy Rezydent w ogóle nie oszukuje żaden rezydent nie oszukuje, że on jest grą komputerową, tak? To jest czy grą wideo. Tak? Bo ja jestem tutaj tak, jest, tak. To, ja, to ja jestem rezydent, to jest gra komputerowa i tutaj będziemy mhm. teraz grać w grę tak? na, na tej zasadzie, a przy okazji tam będziemy pokazywać świat, którego Możesz się mniej lub bardziej bardziej bać. Co do rozwalania szyb to, to w ogóle to, 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 to jest najbardziej tam, że tam gdzie można to E, to, to znaczy, że znaczy, po prostu. Prawdopodobnie trzeba, nie? Tak, w, jest też achievement za rozbicie wszystkich okien w zamku. Wow. E, więc to, to, to też to, że się tam ktoś powie, że albo w zamku można rozbijać okna, to, tak można, bo to jest achievement. E, jest też w ogóle w pewnym miejscu opcja taka, żeby. No, jak, w, jak wszedłem w to, do tej lokacji, to pierwsze co pomyślałem ciekawe, czy da się tego ziomka stamtąd zestrzelić. No, i jak go zastrzelisz, to to jest też achievement, więc, okay. e, więc to jest właśnie, zawsze jest po coś. Także rezydent jest grom wideo i po prostu pokazuje to. To jest in your face, graczu, tak? Że po prostu to, to, to teraz będziemy grać w grę. E, w ogóle to, to jeszcze, co co mówiłem, że wrócimy do, do palców i do, do, do dłoni, i to nie będzie teraz znowu przytyk do graczy PlayStation, którzy mają za małe dłonie, żeby grać w poważne propozycje hmm. na fajnych konsolach, e, tylko w ogóle to, co się dzieje z dłońmi, z palcami w ogóle, i z lewą i z prawą ręką, dłonią i e, Itana, to, to jest, nie wiem, czy to są coś fetyszyści, bo ja zacząłem grać w z siódemkę potem po tej ósemce. Mm-hmm. no i, i w ogóle pierwsza akcja tam w ogóle z dłonią, mówię, no nie, znowu, nie, e, tak, tak, i jesteśmy, jesteśmy nie w roz... domu.
0: Tak, tak, skądś, czy jakby... Jest jakiś dziwny, dziwny fetysz związany z, z okaleczaniem głównego bohatera i to są najczęściej dłonie, podej- czy, czy też ręce, podejrzewam, że dlatego, że po prostu je widać na ekranie najwięcej. No tak, tak pewnie tak. <laughs> ale, faktycznie, ale faktycznie, no nie wiem czy starszyłoby. Jaki to będzie głupi żart, nie wiem czy, będzie, czy, czy starczyłoby mi, pal- by mi palców, żeby policzyć wszystkie sytuacje, w których coś się dzieje z, z, z rękami głównego bohatera, w sensie eee. w jakiś sposób zostają okaleczone.
1: No wiesz co, no, bardzo szybko pokazuje gra w której części jesteś, bo tyle palców zostaje w głównemu bohaterowi. Nie? <śmiech> to jest bardzo dziwne, e, ale no, no dobra,
0: ok, jakby to też jest horror, więc rozumiem, że... Ta, no, jakby, była, by, pamiętam, że pierwsza scena w której, w której, gameplayowa już, w której tak, chodzisz w interakcję z, interakcji z to miałem, to, to miałem bardzo sporą zaskoczkę i tego się nie spodziewałem. Nie,
1: a nie no stary, to pierwsza, pierwsza interakcja w ogóle po wyjściu, po, 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 po obudzeniu się pod ciężarówką. tak? A, to podnosisz, też, no. podnosisz ogrodzenie, co robisz? Przebijasz sobie drutem lewą rękę. A nie? to też,
0: to też. No, no.
1: ale no. bez utraty palców na tym etapie przynajmniej. Na tym, na tym etapie, tak. To tak, jeszcze możesz, tak, możesz tak. Podnieść, podnieść normalnie. No a potem już wiadomo, że ósemeczka. Bo tak, je, je, tak jak wspomniałem z tym klik rezumem w, w siódemce. Ja mam akurat teraz na liczniku około 10 godzin eee, i mam nadzieję w sensie, mam nadzieję, bo chciałem po prostu już zamknąć ten etap w swoim ży- życiu teraz, żeby zapoznać tę fabułę w siódemki bardzo szybko. Eee, sądzę, że jestem na samym końcu, bo gra mnie informuje po prostu, że już mam się przygotować do walki z ostatnim bossem. Mam nadzieję, że z ostatnim. E, ósemkę skończyłem w 11 godzin, chyba 20 minut, ale delektowałem się bardzo, lizałem ściany też i, i, i to jedyne czego nie skończyłem na 100% na dobrą sprawę to jest to, żeby, żeby połazić po tym zamku bardziej po prostu. Myślałem, że, że będzie może tam wrócić, tak, tak jakoś nie, patrząc za to, że on jest bardzo w, sąsiedztwie, w bardzo bliskim sąsiedztwie tej wioski. Więc jakby stwierdziłem, dobra to idę dalej, zobaczymy co co będzie fabularnie, tutaj sobie jeszcze połażę, jak się okazało, że to już jest nieprawda, więc jeszcze raz podkreślam, że warto jeśli chcecie tylko raz przechodzić tę grę, albo po prostu potem dojść szybko do zamku i tam sobie porobić rzeczy. Ale co mnie zdziwiło, bo myślałem, że ta gra będzie krótsza niż niż siódemka. Właściwie siódemka będzie dłuższa niż niż ósemka w tej kolejności jak, jak, jak gram, bo achievement za skończenie w szybkim czasie siódemka ma na poziomie 4 godzin, a ósemka 3, więc po prostu pewnie będzie można jak już teraz wiem, jak wygląda cała fabuła jak i, i gameplay, będzie może pominąć trochę rzeczy w ósemce a skupić się tylko i wyłącznie na tym, żeby, żeby przejść niezbędne, e, niezbędne rzeczy. Więc to, żeby też jeszcze ktoś się zastanawiał, czy, czy zainwestować te 280 zł, czy, czy nie, no to to jest przy jednorazowym przejściu to jest mniej więcej 25 zł na godzinę. <grym>
0: Można można tak do tego podejść, no to prawda. Ale wydaje mi się, że to są dobrze wydane pieniądze. Tak tak już w zasadzie zmierzając gdzieś tam w w stronę podsumowania. To kurczę, jakby to jest jeden z tych rzadkich przykładów i no właśnie nie było zbyt wiele gier horrorowych, które grałem, bo większość mnie bardzo szybko odrzuciła i właśnie obok, obok The Medium myślę, że śmiało możemy postawić Resident Evil właśnie Village. Jako jedną z gier, które zdecydowanie warto zanabyć drogą kupna, bo to jest naprawdę, naprawdę solidna rzecz. Oczywiście jest też drastycznie inna niż, niż The Medium, co mi się szczerze mówiąc bardzo podoba, bo The Medium było skupione bardzo mocno na narracji i, i, i to nie było jakiś bardzo, tak, bardzo tak, mocno tak. nastawione na gameplay horror, tam jednak trochę były takie momenty, że, że to były takie proste zagadki, trochę symulator chodzenia i takie powolutku straszenia, a w Residentie jednak, jednak dzieje się dużo, prawie cały czas, więc... Więc no, trzeba przyznać, że no, kurczę, no, ta, ta rozgrywka jest, jest też angażująca i powiem szczerze, że gdyby nie fakt, że trochę dziwnie się czuję grając w to jak sobie świeci słoneczko za oknem, to, to prawdopodobnie bym, 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 bym już bym od południa niedzielnego już w to cisnął.
1: Idzie załamanie pogody, więc jest szansa, że skończysz w tym tygodniu. To prawda. E, no. Jeszcze na koniec, y, bo oczywiście podpisuję się pod tym, że polecamy zdecydowanie, polecam ja również osobiście tę grę ja jako gość, który nie lubi horroru, nie lubi się bać, bałem się, okej, okay, ale już na pewnym etapie miałem tylko i wyłącznie czystą satysfakcję z... z z gry, no to jeszcze warto się podzielić czymś, co zostało potwierdzone w 100% dopiero wczoraj. Nagrywamy w niedzielę, dzień przed publikacją odcinka, czyli dwa dni od publikacji odcinka. Potwierdziły się plotki, w które szczerze mówiąc nie wierzyłem, że Lady D ma twarz Polki. I faktycznie ma. Helena Mańkowska na swoim profilu oficjalnym na, na Facebooku. Napisała, że e, może się wreszcie podzielić tą informacją, że użyczyła, użyczyła twarzy tej wysokiej pani. Oczywiście, e, podo- czy, 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 oczywiście no, podobieństwo jest, może nie jakieś mega wybitne pod względem charakteryzacji i tak dalej. Ja teraz, jak patrzę na te dwa na te dwa zdjęcia, to, czy screen i zdjęcie, to faktycznie, faktycznie można, można to zrobić. Co więcej, teraz doczytałem, że ta plotka wcześniej się przewijała kilka razy, ale jakby nikt nie był na tyle um, wnikliwy, żeby zobaczyć napisy końcowe gry i faktycznie w napisach końcowych Helena Mańkowska się, się przejawia, więc wczoraj był ten coming out na Facebooku, już oficjalne potwierdzenie ze strony aktorki, no bo może było sugerować, nie wiem, że, że, czy może było gdybać, że, że to niekoniecznie to jest potwierdzenie na to, że, że, że ta, ten, ta, ta, to pojawienie się w końcowych miało miejsce dlatego, że użyczyła tej twarzy, no ale to już jak mamy czarno na białym przez źródła potwierdzone, no to, to faktycznie mamy polski, polski akcent.
0: No i fajnie. Cieszy mnie to, że coraz więcej naszych aktorów występuje w międzynarodowych produkcjach, więc wydaje mi się, że to zmierza w bardzo
1: bardzo przyjemnym
0: kierunku. W ogóle gry wydają mi się też trochę łatwiejszą furtką do tego wszystkiego niż Hollywood.
1: No tak, a zasięgowo patrząc na to, co teraz się dzieje w kinach albo właściwie co się nie dzieje w kinach i pewnie się niedługo znowu nie będzie działo. To nawet mają więcej pracy. To tak, mają więcej pracy i większe zasięgi.
0: No jasne. Zbieramy się już powoli do końca. Trochę, trochę mi szkoda, bo to był bardzo zabawny i przyjemny dla mnie odcinek. Mam nadzieję, że dla Was, drodzy słuchacze, też. Jeśli zachęciliśmy Was do Resident Evil Village, no to się cieszymy. Jeśli nie zachęciliśmy, no to mam nadzieję, że odbijecie to sobie przy następnym odcinku, bo na pewno będzie ogrze z zupełnie innego gatunku, bo nie podejrzewałbym, żebyśmy grali w następny Survival Horror za dwa tygodnie czy przez najbliższe dwa tygodnie tak naprawdę, ale o tym już w następnym odcinku. Czy powiedzieliśmy już wszystko, co chcieliśmy powiedzieć?
1: Tak, chyba powiedzieliśmy wszystko. Bawcie się dobrze w te dwa tygodnie. Ja mam nadzieję, jak już teraz może powiem, to się to ziści. Chciałbym bardzo przyszykować dla Was tę niespodziankę na kolejny odcinek, więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to się, to się udało. Mam teraz dwa tygodnie na to, żeby się zorganizować. Jeśli Wam się podobało, albo nie podobało, albo macie jakieś uwagi, komentarze, to jak najbardziej zachęcamy do facebookowego komentowania, do youtubeowego komentowania. No i słuchajcie czas, wszędzie tam, gdzie Wam się wygodnie słucha podcastów, bo już w sumie jest ten czas, że pojawiliśmy się na wszystkich możliwych platformach do słuchania audio.
0: Dokładnie tak. No to cóż, to skoro już wszystkie słowa, które podcast każe powiedzieć, zostały wypowiedziane, to trzymajcie się, do usłyszenia za dwa tygodnie, cześć. Dzięki, do usłyszenia, pa.
1: Subskrybuj Audio Series X w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Produkcja i realizacja Earboard Media. Muzyka Raw Performance. Zaprasza Paweł Badura i Chris Nowak.